0: Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Matcha Latte. Ähm, es tut uns total leid, was machst du, Lisa? Ähm, es Entschuldigung. tut uns total leid, dass wir jetzt eine Woche haben ausfahren lassen. Wir erklären euch gleich die Gründe dafür. Es ist jetzt, weißt du eigentlich, dass es schon die zweite Folge ist, die wir nach einer Fashion Week machen? Ich weiß noch das letzte Mal. Das war, heißt, wir haben äh,
1: über eine Saison durchgehalten. Quasi. Ja. Es, ist, Geil. Ähm, Stimmt. es ist Sonntag nach der Fashion Week. Es ist schon spät. Mascha wollte schon wieder verschieben und ich habe sie einfach gezwungen und gesagt, nein, wir ziehen es jetzt durch. Und das ist auch erstaunlich, weil normalerweise ist die Mascha diejenige, die mich dazu zwingt, das durchzuziehen. Und das muss einiges heißen, weil die Fashion Week die äh, Mascha so geschafft hat, dass sie jetzt sagt, ne, no, und so weiter und so fort. Mascha, bist du durch?
0: Also jetzt geht's wieder. Ich habe richtig lang geschlafen, Leute. Ich habe richtig lange geschlafen. Ich hab, erst habe ich ausgeschlafen. Acht Stunden aber auch nur, weil mir dann die Sonne ins Gesicht geschienen ist und ich war schon so richtig mega abgefuckt, weil es so hell, kennt ihr das? Wenn das so hell ist in den Augen, es würde euch irgendwie was blenden und ihr, obwohl ihr schlaft, dass ihr davon dann wach werdet, auch wenn ihr ganz, ganz müde seid. Und so ging es mir dann, aber dann habe ich nochmal ein Nickerchen eingelegt beziehungsweise ich dachte so, ach jetzt mache ich kurz bevor ich mich mit dieser treffe, mache ich noch einen kleinen Mittagsschlaf, von wegen dieser Mittagsschlaf dauerte zwei Stunden und als ich nach zwei Stunden wach war also einigermaßen wach fühlte ich mich gänzlich bewegungsunfähig alles hat sich so schwer angefühlt meine Glieder haben sich so schwer angefühlt ich dachte so niemals im Leben schaffe ich es meinen Körper wieder hochzuheben ähm, Da habe ich Lisa geschrieben weil ich es schon wieder
1: verschieben wollte aber es ging halt und sie so nein du kommst jetzt her ich so, okay so, am besten wir fangen von vorne an Womit die Woche gestartet hat und was auch Thema übrigens der gesamten Fashion Week war, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe wirklich äh, jeden Tag über das Thema geredet. Äh, wir haben auch schon darüber geredet, kurz das und haben gesagt, das ist super wichtig, dass für im Podcast darüber reden, ist das Thema Caro Dauer, Elias Mbarek, das Manager-Magazin-Interview. Das war wirklich was, wo wirklich jeder bei der ganzen Fashion Week, egal in welchem Gespräch, ging es darum und jeder ja. wollte die Meinung des anderen hören. Äh, das war extrem dominant Ja, ich. Ich,
0: glaube, nee, ich glaube, es ging weniger darum, dass äh, jeder die Meinung hören wollte, sondern ich glaube, es ging mehr so darum, dass man sich in seiner eigenen Meinung nochmal bestätigt
1: hören wollte, Geht oder? es darum nicht immer, wenn man eine Meinung nach der <lacht> Meinung eines anderen fragt, dass man sich in nee, der einen Nee, aber
0: alle haben sich auch aufgeregt. Das, also ich hatte jetzt irgendwie keinen einzigen, der sagte... Ja,
1: also ich finde das, was das Manager-Magazin gemacht hat, ganz, ganz toll. Es sind jetzt ja zwei verschiedene Geschichten. Ich glaube, man muss genau. aufdröseln. genau es gab Haben das wir da
0: nicht drüber geredet, über Elias Ampareks Geschichte?
1: Nee, haben wir nicht. Und wir hatten noch, wir ja, haben ja den Podcast ja, ja, ausfallen lassen, ja, ja. aber wir wollten drüber reden. Ja. Also es sind zwei verschiedene Geschichten. Genau. Die erste Geschichte ist das Interview, was äh, das Manager-Magazin, was normalerweise wirklich ja nur mit den größten CEOs überhaupt, Interviews führt, hat ein Interview mit Caro Dauer geführt, ähm, wo die Redakteurin, offensichtlich voreingenommen äh, rangegangen ist ja. und auch im Nachhinein dann auch alle Fragen, die Caro Dauer nicht beantworten wollte, auch äh, mit veröffentlicht hat, um sie natürlich zu dissen. Ähm, es und war ein sehr, sehr
0: herablassendes Interview.
1: Und es ist wirklich auch so gewesen, auch das Manager-Magazin ja, wird sehr angegriffen dafür, ähm, dass es Caro Dauer so darstellt, wie es sie darstellt. Ich finde ja, Caro hat es super gemacht äh, im Anbetracht der Fragen. Ähm, und trotzdem merkt man, ähm, also, wenn sie ein anderes, wenn sie ein richtiges, gutes Management hätte, dann hätte es das Interview niemals so freigegeben. Meine erstens, Meinung.
0: erstens das und zweitens. Allerdings muss ich aber auch dazu sagen, wenn man sich auf das Manager-Magazin einlässt, dann muss man halt
1: auch damit rechnen. Weil im Endeffekt,
0: das Manager-Magazin, Wirtschaftswoche, diese
1: ganzen... Spiegel, machen, die machen nie gut, also die versuchen ja immer kritische Beiträge zu machen, da muss man damit rechnen, ja, man dass man halt da gut weil vorbereitet das ist sowas, und smart ja, das ist halt geht. sowas
0: wie Bild für Wirtschaft. Es ist halt einfach so und die wollen die stellen dir kritische Fragen und die wollen dich herausfordern entlarven. und entlarven genau und deswegen also wenn man sich auf ein Interview mit denen einlässt dann muss man halt auch einfach darauf vorbereitet sein aber ich sehe das wie du mit einem richtig guten Management
1: ja, das wäre das so nicht passiert
0: so nicht passiert
1: und das ist das Problem und das haben wir auch Caro so gesagt und das ist, glaube ich allgemein wichtig dass das jetzt bei allen großen Bloggern auch passiert man kann halt irgendwann nicht mehr gehen und sagen, nur noch so auf das süße junge Mädchen machen, was es halt irgendwie allein geschafft hat. Das ist sie, aber ab einem gewissen Punkt ist es halt keine Ausrede mehr, auch für solche Sachen, sondern dann muss man sich halt professionalisieren, dann braucht man Menschen und kann auch nicht mehr stolz darauf sein, zu sagen, ich mache halt alles alleine. Ähm, darauf kannst du dann irgendwann nicht mehr stolz sein, weil es gehört zum Prozess und zur Professionalisierung, zu sagen, auch irgendwann, ich habe ein geiles Team und ich habe Leute, die sich mit gewissen Dingen auskennen, auch Leute, die Erfahrung haben, eben in Sachen PR und was für Interviews man gibt und welche nicht und wie man da smart rangeht. Und das muss man echt sagen, das ist schiefgelaufen.
0: Definitiv, absolut. Ich glaube, Management ist auch einfach wichtig insofern, als dass man irgendwie so eine Art Bad Cop, Good Cop spielen kann. Weißt du, dass du einfach das nette Gesicht bist und jemand aber hinter dir steht und halt die Aufgaben erledigt, die vielleicht weniger angenehm sind. Und so auch, auch hart Verhand verhandeln kann. Genau, sowas wie Verhandlungen, Kooperationsverhandlungen und eben solche Interviewfreigaben.
1: Total. Und der Manager muss leider oft dann der Bad ja. Cop sein. Ja. Genau, so ein
0: Pitbull. Das ist mhm. immer das Allerbeste. Wah. Wenn man so einen Pitbull als Manager hat, das ist eigentlich
1: das Allerbeste. Ja, auf jeden Fall hat, hat man das Gefühl, also dieses Thema ist dann auch wirklich durch alle anderen Medien gegangen und es geht ganz viel eben zum... Thema auch Schleichwerbung, wie kann ein junges Mädchen so einen großen Umsatz, steht irgendwie die Summe von einer Million Euro, Umsatz im Jahr äh, machen, ähm, ohne ein Team und äh, nichts kennzeichnen und so weiter. Und ich mhm. habe das Gefühl, dass wirklich gerade auch nochmal alle Hetzhunde der gesamten Medien sind jetzt wirklich auch nochmal auf Blogger gepolt. Ich habe es auch wirklich mitbekommen, dass ganz viele unserer Branche oder auch von uns angefragt wurden, Statements dazu abzugeben. Ach, ehrlich? Ja, also die sind wirklich äh, ne, hinterher jetzt und äh, wollen da mega die Stories draus machen. Und ich glaube, wenn jeder Blogger tut jetzt richtig gut daran, so wenig Angriffsfläche wie möglich in der ja, Hinsicht ja. zu bieten. Und ähm, ja, also man braucht einfach, man muss sich, glaube ich, immer mehr überlegen, wirklich, wie man sich darstellt und wo man welche Statements abgibt. Und ja, ähm, es geht eben nicht mehr, dass man nur macht auf das ja, aber, die Ironie,
0: ja, aber die Ironie an der Sache ist ja auch häufig, dass ähm, Influencer da sein, Blogger da sein und so weiter und so fort nicht als Arbeit betrachtet werden und dann hat man dann eben, dass man damit eine Million Umsatz im Jahr machen kann, weißt du? Also, die kommen ja auch nicht von irgendwoher. Also Genau, und da, genau das ist das Problem und
1: genau das ist das, was Leute wütend macht, weil sie denken, ah, die arbeitet ja nichts, aber die ja. macht eine Million Umsatz. Wie macht sie das?
0: Ja. Also versuch mal eine Million Umsatz zu machen, die kriegst wow. du ja nicht einfach so.
1: Das ist wirklich krass. Und, ähm, und das ist
0: ja die Ironie an der Sache, weil um eine Million Umsatz zu machen, musst du halt wirklich hart hustle.
1: Ich habe heute auch schon wieder, ich war ja vorhin noch im sohaus oben auf der Terrasse und es sind ja noch ein paar Leute von der Fashion Week da. Mhm. Unter anderem eben habe ich Thomas Hayo getroffen. Der war mit uns gerade am Tisch und der war auch so... Ja, aber eigentlich musst du ja nichts können davon. Ne? Also es ist selbst Leute in der Branche, ja, selbst Leute, viele. die sich, selbst Leute, ja, ja. die, wo du denkst, so, der hat ja selbst Models gemanagt und na na na, ähm, haben solche Vorurteile und dann bin ich, bist du, ist man immer wieder in der Predulie, dass man beweisen muss, dass man irgendwie ein Business Mind hat, dass man irgendwie smart denkt und was man macht, dass man eine Strategie hat. Und das Problem ist halt, wir können das eben Leute überzeugen. Caro hat dieses Wording nicht, Leute zu überzeugen davon, dass es ein Business ist, sondern sie sagt dann halt knallhart, ja ich mache, ich weiß gar nicht, ich habe gar keine Strategie, ich mache das halt wie, wie es mir gefällt und da muss sie halt aufpassen, da muss sie, das darf sie so nicht mehr sagen, weil damit macht sie es auch uns nur schwerer. Weil wir ja. dann auch darauf angesprochen werden, ah ja, das ist ja gar nicht so schwierig und da braucht man ja gar keine Strategie. Stimmt nicht. Und auch sie hat eine Strategie, sie ja, muss voll. nur lernen, sie zu äußern. Und wenn sie das nicht smart genug verkauft, dann läuft es halt nicht. Und dann nimmt ihr das auch niemand ab, so dass sie eine Businessfrau ist. Weißt du, was ich meine? Und es ist so.
0: Ja, aber auf jeden Fall das Thema, es war wirklich das Thema der Woche, wir haben alle darüber geredet, auch über diese Elias M. geschichte wo ich dich ja auch kurz sozusagen dazu interviewen muss, Lisa, weil du warst ja dabei. Ja, also kurz vorab zur Info, Elias Mbarak hat ein Selfie mit Caro Dauer gepostet und... Ähm, die Unterschrift
1: war, ich habe sie nach ihrem Beruf gefragt, sie hatte keine Antwort.
0: Genau, genau gut, dass du, welche hätten sie jetzt sonst nachschauen müssen. Ähm, das hat sich Anfang, so eingebrannt bei ja. mir,
1: dass ich natürlich... <lacht> ich weiß schon.
0: Nee, und das Ding ist, ich glaube, ganz am Anfang, als er das hochgeladen hat, war es noch eine andere Bildunterschrift und die hat er dann quasi nachträglich geändert. Und ähm, darunter unter dem Bild gab es super viel Shitstorm, der sich gegen Influencer und Blogger richtete. Teilweise richtig krasser Hass und eine solche widerliche.
1: Auch richtig beleidigend, ne?
0: Die Leute sind so herablassend gewesen, so beleidigend. Also, ich muss echt sagen, so die Karotte diese Woche
1: richtig abbekommen. Es hat mir ja. richtig leid getan, ne? Ja. Also, es ist echt hart. Ähm, vor allem, wie gesagt, also sie, sie gibt ihr Bestes und. Sie ist ein ganz liebes Mädchen, deshalb ist es schon hart, wenn man das dann... Es ist halt das Problem, wenn man Vorreiter seiner Branche ist oder wenn man die Erste ist, die sowas durchläuft, dann ist, es, dann sind, dann ist man halt auch diejenige, die alles abbekommt. Ja. Das ist ein bisschen genau Aber das, es, sind, ne? Also wie die, die Kommentare
0: waren halt echt richtig, richtig krass. Also ich könnt euch das ja gerne mal durchlesen. Aber da hast du mal gesehen, finde ich, wie so, ich sag mal so der Mainstream, das Mainstream-Publikum. Ähm, eigentlich so über Influencer denkt, weil wir mhm. sprechen ja schon eine gewisse Zielgruppe an und mhm. zwar die, die halt auch wirklich in unseren Themen auch irgendwie interessiert ist, die vielleicht auch selbst drinsteckt. Aber ich glaube, Elias im Barek hat halt nochmal eine ganz andere Zielgruppe und... Ähm, Definitiv.
1: Das ist genau das Problem.
0: Und, und die hassen Blogger.
1: Ja, Das, das war richtig krass. krass. Das ist richtig krass und ich muss auch sagen, also mich hat es auch ein bisschen belastet, dass das alles so einen negativen Vibe hatte, wo man echt so denkt, weil ich bin ja auch immer so, wenn Leute sagen zu mir so, ja, du bist ja eigentlich gar keine richtige Bloggerin, weil du bist ja schlau und was ja ein bisschen. Dann sage ich ja immer, doch, ich bin Bloggerin und ich sage das auch bewusst so, um eben den Ruf dieses Dings, dieses Berufes ein bisschen zu ändern oder das Bild. Und das Problem ist aber gerade im Moment wird es uns echt schwierig gemacht, habe ich das Gefühl. Und jemand wie der Elias, der halt sich dann auch nicht wirklich damit beschäftigt, sondern...
0: Aber also auch die
1: falschen Leute dann vielleicht fragt oder interviewt und sich dann anstatt mit echtem, echter Neugier und echtem Interesse ernsthaft mal nachzufragen, sondern gleich halt mit so einer herablassenden Attitude eine Karo anzugehen, finde ich halt echt auch nicht fair. Vor allem, weil es halt offensichtlich ist auch, dass ganz viele Stars, gerade oder Schauspieler oder Model, Models oder wie auch immer, die haben einfach Angst um ihren Beruf. Die haben Angst um ihren Beruf, weil plötzlich die Werbebudgets woanders hinfließen, weil plötzlich die Testimonials jemand anders sind, weil plötzlich ähm, jemand anderes die dickere Uhr bekommt. Und dann ist es halt wirklich so, dass das natürlich äh, negative Gedanken ähm, hochwirft. Und das, das kommt von Ängsten, ja, das kommt von Unsicherheit. Das kann man ja nicht mal, kann man fast nicht mehr vorwerfen, aber so das dann die Öffentlichkeit rauszutragen auf einem Instagram-Post, finde ich trotzdem total gemein. Finde ich super richtig, gemein.
0: Richtig, richtig gemein. Vor allem, ich frage mich auch, hat Elias Mbarica das auch wirklich nötig? da den Macker raushängen zu lassen und um eine junge Frau quasi unter sich zu stellen mit solchen widerlichen Kommentaren,
1: aber und ab vor allem äh, bei einer Marke, wo er selbst auch Testimonial ist. Also es ist ja auch auch das Ding ist ja auch so lustig. Genau, du warst ja er, da. Nein, genau. Erzähl ich doch Ich bin doch mal. dran schuld, dass die überhaupt zu dem Event gekommen ist. So. <lacht> ja. Gib mir mal ein Insight, weil du warst ja da. Wie, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Wie ist es überhaupt entstanden? Also es war folgendermaßen, ich war in München zu so einem Shop Opening und ähm, habe mittags die Caro zufällig getroffen, war so, hey, was geht? Denn? sie war so, ja, ich bin heute Abend auf einem Dinner. Ähm, und was machst du? Und ich war so, ich gehe zum Shop und was war sie so, vielleicht komme ich kurz noch 10 Minuten vorbei und wir ver verbringen ein bisschen Zeit. Und dann war ich so, ja klar, ich frag die mal, vielleicht kannst du vorbeikommen. Und natürlich war die Brand total heiß da drauf, und war so, ja, ja, sie soll unbedingt vorbeikommen. Ähm, und dann ist halt aus diesen, ich komme mal zehn Minuten schnell vorbei und wir quatschen ein bisschen privat, äh, was ganz anderes geworden. Und plötzlich hat sie halt 15 Interviews gegeben und äh, roter Teppich und CEO und äh, alle waren ganz scharf drauf. Und sie ist natürlich dann auch so professionell und zieht es dann auch durch. Sie kann dann ja auch nicht Nein sagen. Ähm, und dann kam es eben unter anderem auch mit, ich glaube, es war pro ProSieben zu diesem Interview auch so gemeinsam mit Elias Mbarek. Und die Redakteurin hat dann wohl gerufen, Caro, ähm, Caro, mach mal ein Selfie mit Elias. Ähm, und Caro hat das natürlich gemacht, weil sie cute und nett ist und sich mit allen verstehen will, auch die Medien nicht enttäuschen will. Ähm, hat dann das Selfie mit Elias gemacht und ähm, dann haben die sie gefragt, so ja, postest du das jetzt gleich? Und dann hat Elias hat auch vor laufender Kamera gesagt, nein, nein, dazu muss sie ja ein Produkt in der Hand halten, sonst postet sie das ja nicht. Ja, so ähm, und dieses Selfie hat eben dann auch Elias hochgeladen mit dieser Unterschrift. Und also ich glaube, es hat auch ganz bestimmt was damit zu tun, dass halt, also klar, dass ihr halt auch so viel Aufmerksamkeit gewidmet wurde an dem Abend. ne Und ich weiß es nicht genau. Ich, es kann auch sein, dass er das auch gar nicht so böse gemeint hat. Also Freunde von mir haben gemeint, er hat das überhaupt nicht so böse gemeint. Und es tut ihm auch leid, dass sie das so traurig gemacht hat. Aber klar hat sie sich davon extrem angegriffen gefühlt. Und das ist... Ähm, ist ein krasser Satz gewesen. Es kann sein, dass er es überhaupt gar nicht so gemeint hat, sondern er es total lustig fand und dachte, ähm, es ist irgendwie Entertainment. Ich aber weiß
0: nicht, wenn das sagt... Also ich finde, allein diese Worte sagen schon sehr, sehr viel über seine Persönlichkeit aus. Und ähm, ich finde es... Also auch wenn es lustig gemeint war... Also mein Humor ist es auf jeden Fall nicht.
1: Meiner auch nicht.
0: Also echt nicht.
1: Es hat mich so erschreckt und ich dachte auch vor allem... Ich dachte dass jetzt heißt, dann vielleicht, weißt du, postet man sowas in einem Moment, in dem man dann irgendwie das so emotional empfindet und so und dann vielleicht so irgendwie zwei Tage später denkt man, okay, war vielleicht doch ein bisschen übertrieben, dann löscht man es vielleicht auch wieder. Aber er hat das ja einfach online gelassen. Das finde ich auch ja, krass, ja. weißt du. Weil ich glaube, jeder von uns hatte mal vielleicht so einen Moment, wo er war so, boah, das poste ich jetzt und den Zeit ist heim oder keine Ahnung was. Und dann hat, macht man vielleicht sowas kurz oder auf Snapchat und dann denkt man so, ah nee, komm, das gehört eigentlich nicht dahin. Dann löscht man das einfach wieder, weißt du. Ja. Aber dieses auch nicht zurücknehmen, finde ich auch, ist voll das Zeichen. Ja, voll.
0: Also, aber wollten wir nicht irgendwann mal Elias im zu so dem roten Faden unseres Podcasts machen? Ja, da da gibt es bestimmt einiges an Da gibt es äh, ja, auf jeden Fall ein paar lustige Storys. Ähm,
1: nein, aber ich glaube, es ist einfach wirklich, was gerade extrem passiert, ist dieser Konflikt zwischen ähm, in der Medienbranche, ähm, dass alle merken, es verändert sich was, es gibt eine Rollenverteilung und irgendwie können sie nicht damit umgehen oder irgendwie können sie es nicht einschätzen und auch dieses diese Influencer- und Blogger-Ding macht einfach ganz vielen Leuten Angst und das ist wirklich das, was gerade passiert und ich glaube, jeder von uns spürt das, dass er, also, dass er damit immer wieder konfrontiert wird, ja. Und man viel härter, immer härter jetzt beurteilt wird und das finde ich so krass, weil es gab diesen naiven Hype von Influencern und Bloggern, den, der so vor einem Jahr war, wo plötzlich waren so: Oh, das ist, ist das Ding und wie geil und ist das und morgen. Plötzlich wurde man so gehypt und das war so extrem toll alles und von diesem Überhype gibt es jetzt so ein, weißt du, wie, dass die Blase die jetzt nicht Platz und die Leute sagen, ey, wer ist wirklich echt, wer ist nur gekauft, ja, ja. wer hat wirklich eine Persönlichkeit und wer nicht. und Die das Leute ist, fangen
0: halt an langsam an, sich damit auseinanderzusetzen oder intensiver auseinanderzusetzen. Meiner Meinung nach immer noch nicht genug, ähm, weil sonst würden solche Kommentare auch einfach nicht kommen und so eine so eine ab, herablassende Bewertung. Aber ich habe es jetzt auch während der Fashion Week gemerkt, dass ähm, mir früher gar nicht, also es ist mir schon aufgefallen, aber gar nicht so sehr, dass wirklich die ähm, ganzen Dschungelcamp-Kandidaten wirklich eins zu eins ersetzt wurden durch Influencer. Also mittlerweile sitzen halt meistens nur Influencer in der ersten Reihe, vereinzelt ein paar Schauspieler, ähm, die halt aber halt, also so bessere Schauspieler, sage ich mal, oder anerkannte, also man kann ja nicht sagen bessere Menschen oder bessere Schauspieler, sondern einfach. Berühmtere. Berühmtere, ähm, berühmtere, das ist ein gutes Wort,
1: berühmtere Schauspieler.
0: Ähm, keine Reality-Show-Stars Reality,
1: äh, Reality -Show -Stars mehr so richtig. Aber muss man ehrlich sagen, also wenn man das jetzt mal kurz vergleicht, dann haben trotzdem Blogger eher da was zu suchen als Reality-Stars.
0: Definitiv, absolut. Ähm, aber dass sich da auch wirklich auch immer mehr Abneigung von anderen sich wiederum gegen Influencer richtet, war jetzt auch äh, keine Überraschung.
1: Nee. Ja, also ich hoffe trotzdem, ähm, dass dieses genauere Hingucken kommt. Dass, ich wünsche mir das auch, dass die Kritik auch da ist, aber dass trotzdem dann auch der Unterschied gemacht wird und auch gesehen wird, wer wie arbeitet, wer welche Intention hat. Und eben, ich hoffe nicht, dass eben alle über einen Kamm geschoren werden. Und Vielleicht
0: sollte man mal so eine Instagram-Statistik mit der Zielgruppe einfach mal online stellen. Oh, ich würde das so gerne machen. ich würde wir das heute machen? Wir, bei wir zwei stellen
1: einfach unsere äh, Statistik online. Ja, das finde ich das, geil. Lass
0: das gleich mal machen. Auf und -Story. Wir, rufen,
1: wir rufen alle dazu auf, genau. auch ihre Statistik zu posten. Genau. Ich finde nämlich, das ist auch so, so spannend. Ähm, also, es, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es gibt ja ein paar PR-Agenturen, also von einer ganz speziell weiß ich es, die ihre Influencer, mit denen sie zusammenarbeiten, jetzt wirklich auch durchleuchten und durch Tools online durchlaufen lassen. Und das sind auch gewisse Blogger auch schon rausgefallen, weil tatsächlich oh. rauskam, dass eben 70, 80 Prozent gekauft sind beziehungsweise irgendwo komischerweise im Ausland ganz tief in Asien äh, herkommen und äh, da, das ist jetzt wirklich so, dass Gott sei Dank wird das mal analysiert, ja. also jeder von Absolut. uns, der sich das wirklich Step by Step, auch du schon so über lange Jahre erarbeitet, hat sich der treue Leser ähm, irgendwie zu heranzuziehen, kann da nur äh, froh sein oder sich darüber freuen, dass Agenturen da genau hingucken.
0: Ja, absolut. Ne, ich freue mich auch drauf. Lass das wirklich mal machen. Lass das mal ja. am Montag ähm, direkt online stellen oder heute Abend oder so. Finde ich super. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen. Ja, was war noch? Oh, diese Fashion Week. Ich weiß noch, letztes Mal war ich so richtig euphorisch nach der Fashion Week. Weißt noch, ich war so richtig, ich war schon fast ekelhaft fröhlich. Ähm, diesmal.
1: Mir, also bin ich muss eher sagen, mir müde. geht's gut. Ich hatte eine geile Woche. Ich hatte und wir, auch
0: eine super gute Woche. Die hat doch
1: gemeinsam auch noch angefangen. Wir haben doch beide ja. bei der ähm, Show and Order auf der, ähm, während der Show and Order, die Show and Order ist eine äh, der wichtigsten Modemessen während äh, der Fashion Week in Berlin. Genau,
0: eine von drei, glaube ich. ne? Genau, genau
1: wo ähm, Einkäufer oh, aus also ganz Deutschland. Es gibt mehrere Messen,
0: aber bei der Premium-Gruppe ist glaube ich, eine von drei. Genau,
1: wo Einkäufer aus ganz Deutschland eben äh, für die nächste Saison ihre Bestände einkaufen und ordern und verschiedenste Labels zeigen und äh, Mascha und ich durften diesmal eine ganz besondere Aufgabe nehmen. und dazu? zwar
0: genau und zwar durften wir waren wir eine waren wir jetzt beide Stylisten für eine Modenschau also es gab es es gab insgesamt fünf Stylisten ähm, zwei davon waren eben wir und diese Modenschau fand dann direkt zum Auftakt der Fashion Week statt am Dienstagmorgen sehr, sehr früh äh, lief dann auch den ganzen Tag. Die Teile bzw. die Outfit-Kombination waren dann auch die nächsten Tage ausgestellt. Es war nicht nur für uns eine großartige Gelegenheit, unsere Styling-Kompetenzen mal vorzuführen, ähm, sondern natürlich auch ähm, eine große Gelegenheit, für die Aussteller ihre Sachen in den Vordergrund zu rücken. Und das Besondere daran war eben das Thema, nämlich Diversity. Und deswegen waren da alle Models ein bisschen... Ähm, nicht, also die entfielen teilweise dem typischen Model-Schema. Also es gab ähm, kleine Models, große Models, unterschied, unterschiedliche Ethnien, ähm,
1: Brüste, keine Brüste, Brüste keine
0: Brüste, <lacht> rote Haare, schwarze Haare, Afros. Alles war dabei. Ähm, klein, dick,
1: groß, dünn. Und ich glaube, und das Spannende war wirklich auch zu sagen, eben, also in der Modebranche gerade so äh, ich meine, wir haben schon viele Geschichten gemacht zum Thema Diversity oder werden immer wieder damit konfrontiert. Aber trotzdem ist es ja für die Einkäufer manchmal wirklich trotzdem die Frage, wie setze ich das um für den Konsumenten? Hm. Was hat das für ein, was bedeutet Diversity wirklich für meinen Einkauf? Ja. Und um das an meinen Konsumenten heranzutragen, ist das überhaupt wirklich umsetzbar? Und ich fand es mega spannend, diese Stylings zu machen und vor allem auch wirklich zu transportieren damit, das Einkäufer das sehen und auch den Konsumenten das weitergeben können, ähm, dass man eben auch auf dem Laufstück verschiedene Typen sieht und sich dann mit verschiedenen Typen identifizieren kann ähm, und sich da eben dann einen Look abgucken kann und äh, dann nicht eben immer dem Klischee Victoria's Secret Model Absolut. folgt. Absolut, und ich finde
0: das total wichtig. Beim Endeffekt, wir alle sehen verschieden aus. Der sogenannte Endkonsument entspricht vielleicht nicht immer dem typischen Ideal und das ist auch gut und wichtig. Ich würde sagen ich 99
1: Prozent nicht. Richtig.
0: Denn äh, das ist auch eh so eine Sache, die mich schon länger stört, nämlich dass es exakt zwei Schönheitsideale gibt. Es gibt einmal ähm, das Schönheitsideal Kylie Jenner für alle Frauen, die so ein bisschen in Richtung Latina gehen. Und dann gibt es noch das zweite Schönheitsideal, nämlich das äh, des schwedischen blonden Victoria's Secret Models. So, und das war's. Und diese ganze
1: Diversity-Geschichte, die findet online kaum statt. Also, und das ist ja auch das, was ähm, ich hatte heute schon wieder eben das Gespräch. Äh, wo man immer denkt oder gedacht hat, dass das Internet dafür sorgt, dass man ähm, das alles vielfältiger wird nee, und dass man tausend verschiedene Schönheitsideale hat, aber dass eher Instagram dafür gesorgt hat, dass dann doch alle sich einordnen unter zwei, drei Schönheitsidealen und dann doch im Endeffekt eben alle dieselbe Handtasche genau. tragen. Ich glaub, das, ähm, das,
0: Darüber haben wir auch letztes Mal gesprochen. Kann sein, dass Über wir dieser Trend hier, Frau Zukunft. Stimmt. Future, Dr. Future war das, genau. Mhm. Ja. ja, Ich glaube, das Thema hat uns auch wirklich beschäftigt. Also mich hat es auf jeden Fall enorm beschäftigt auch im Nachgang und ähm, deshalb fand ich es eben so schön, ja. diese
1: äh, Aktion und auch, ich muss ehrlich sagen, als ähm, eben die Claudi von Twenty äh, 29 uns gefragt hat, ich mache halt eben super gerne Styling, also ich habe jetzt das ein paar Mal schon angeboten bekommen, Styling zu machen für Geschichten und ich finde, das macht richtig Lust. Also nicht immer auch dann nur sich selbst eben anzukleiden, sondern eben auch für jemand anderen zu überlegen oder ähm, dann rumzugehen und das ähm, auszusuchen und da zu überlegen, auch welche Trends zeige ich jetzt, wie und wie stylisch ich das. Hat mega, mega Spaß gemacht, das so im Publikum zu zeigen. Also das finde ich für uns die Woche richtig gut losgegangen.
0: Ja, aber vor allem auch sehr, sehr früh. Also Boah. es ging ja, also wir waren ich bin schon ja
1: schon Ich bin ja Montag erst von, aus Athen zurückgekommen, bin ja direkt ja. aus dem Flieger hergekommen.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Es war so krass. Ich hatte auch Montag tatsächlich meinen vollsten Tag. Ich hatte irgendwie sechs Termine. Bei mir ging es irgendwie von 10 bis 23 Uhr. Non-Stop-Programm, ich hatte nicht mal also wirklich nicht mal Zeit zu essen so richtig, es war so krass, ich bin wirklich von einem Termin zum anderen gehetzt, war auch noch mit eigenem Auto unterwegs, das heißt ich konnte nicht mehr in diesen zwischen, Zwischenpausen zwischen den Terminen irgendwie was machen, sondern war ja dann am Autofahren, dann nächster Termin, wieder Power, 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 wieder ins Auto und das war so anstrengend, als ich dann nach Hause gegangen bin, nach Hause gefahren bin
1: war ich tot und dann war gerade mal der erste Tag. Okay, was wow. war dein Highlight der Woche, Masha?
0: Mein Highlight der Woche, also auf der einen Seite war es natürlich total toll mit der, mit der Fashion Show, mein ähm, Mode-Highlight der Woche, glaube ich, war mal wieder Dorothee Schumacher. Wow, Leute, ihre Designs und wie es kombiniert war und alles Mögliche. Ich bin, also ich werde langsam zum absolut größten Dorothee Schumacher Fan, weil es auch einfach
1: 100% mein Geschmack ist. Ähm, die Show war so ein bisschen, was ich fand, ähm, so ein bisschen Urban Ranger, Urban Nomad war ja auch das Motto, also es sah ein bisschen aus wie so so ein bisschen so eine Cowboy-Lady, aber schicke. Also mit diesen langen Röcken, den Gürteln, den vielen Blusen und dann aber halt urban gestylt, ja. aber auch die Boots. Viele gut, und so ja. ne
0: Und ich finde es halt super für mich, ähm, mir taugt dieser Trend halt total, dass die Italien in den Fokus gerückt wird. Also das hast du jetzt überall gesehen, dass, ähm, die, <lacht> Entschuldigung, dass die Italien mit Hilfe von Gürteln und und bauchfrei und keine Ahnung was und hochsitzenden Hosen und Röcken und keine Ahnung was ähm, wieder mehr in den Fokus gerückt wird. Und das finde ich total schön, weil es mm. wieder die Weiblichkeit betont, weil wir uns jetzt echt mehrere Saisons lang ähm, in Skinny Jeans und Oversized Pullis versteckt haben. Und jetzt kommt halt eben die Zeit der, der Betonung der Taille. Finde ich super. Äh, taugt mir auch ganz doll. Ich mag meine Taille nämlich ganz gern und äh, freue mich auch, sie zu zeigen. Also ich finde es schön, dass ich... Ähm, dass dieses Körperideal sich aber auch langsam verschiebt, habe ich so auch das Gefühl, dass es wieder mehr so, dass es wieder so ein bisschen nicht weiblicher wird, auch nicht kurviger, sondern ähm, dass man einfach die feminine Seite in sich wieder neu entdeckt und es einfach weniger androgyn ist. Mhm. Ja. Definitiv. Obwohl ich auch
1: auf ein paar Shows war wo es super androgyn war und ich mag das ja auch gerne. Ne? Also ich mag es ist, auch äh, total gerne, Sowohl klar. als auch. Ähm, ich fand es auch
0: cool, dass jetzt super viel Functionwear und Transparenz. Super und viel
1: 90er und Millennial, gerade ja. bei William Fahne. Super viel, also wirklich so, ne, genau unsere Jugendmode. Und das ja, Lustigste ja. war, ähm, am Schluss äh, sind die Models alle in eine Präsentation ähm, an einer Bushaltestelle geendet, mhm. was total lustig war, in dieser ähm, 90s-Millennial-Mode dann an der Bushaltestelle eine Runde hängen. Das war ein geiles Bild und auch natürlich, Ach genau, hat uns alle äh, getroffen, die... Hingst du
0: damals etwa an der Bushaltestelle ab, Ich nicht, was? aber
1: ich war ja auch nicht so ein Cool-Kid auf... Ich war ja eher so ein bisschen so ein, so ein äh, Nerd auf dem Land damals, während der Schule. Aber die coolen Kids, die hingen schon auch an der Bushaltestelle... Was heißt coolen Kids? Also eher so die so ein bisschen... Hat, aber doch, das gab es auf jeden Fall bei uns, ja. Also
0: bei mir glaube ich nicht. Also ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass bei uns irgendwer an der Bushaltestelle, also hm. da hat man halt, man hing halt da ab, um auch für den Bus zu warten, so, und wenn man mal den Bus verpasst hat, dann hing man da auch ein bisschen länger, aber, dass man sich bewusst an der Bushaltestelle getroffen hat, das... Haben, hat sich jetzt meiner Jugend nicht so.
1: Weißt du, was mich, mich total deprimiert hat während ja. dieser äh, Woche, ist, dass ich die ganze Woche bis Freitag komplett auf Alkohol verzichtet habe und ich bin auch immer spätestens um eins Bett gewesen und soll ich dir sagen, ich war trotzdem genauso fertig.
0: Ja. Ich war so müde. Siehst du, Lisa, und was lernen wir draußen? Es lohnt sich nicht, nicht, auf den Alkohol zu verzichten. Also ich dachte so,
1: <lacht> wow, okay, dann werde ich durchgehen, richtig fit sein und ich war trotzdem, äh, Donnerstag spätestens war ich so durch und mein ganzer Körper hat sich angefühlt wie so ein Muskelkater, ich muss aber auch zugeben, dass ich habe mich auch wieder selbst gechallengt, wenn ich so Bock habe und so viele Jobs, dann habe ich auch richtig Spaß daran, mir zu überlegen, okay, wie viel Outfits schaffst du pro Tag? Und eben, ich habe auch was war dein Maximum? Ähm, fünf Outfits war das meiste, also vier, schaff, also drei, vier schafft man gut, fünf ist schon hart. Ich glaube, fünf war auch mein Maximum tatsächlich,
0: ja. doch fünf fünf habe ich hingekriegt. Und fast jeden Tag habe ich vier Outfits gehabt. Aber
1: das macht auch Spaß. Auch die Leute, weißt du wenn du, du ziehst dich um, hast mal irgendwie, ich habe auch so immer relativ smart dann irgendwie irgendwas drunter gehabt oder irgendwas drüber gehabt und habe es dann im Auto ausgezogen oder in der Tasche und wir hatten ja Gott sei Dank einen Fahrer von Mercedes. Das hat uns einiges gerettet und der, das war dann so ein bisschen unser mobiler Kleiderschrank. Und dann muss ich auch sagen, da ist es dann wirklich, wenn die Leute, die gucken dann so, hä, hattest du nicht vor einer Stunde noch was anderes? Und du so, ja, na klar. Also irgendwie auch so, du kannst die Leute auch so ein bisschen staunen und lachen bringen ja, das ähm, und das macht irgendwie Spaß.
0: <lacht> nee, aber das, mir ging es halt genauso, nur, dass ich kein Fahrrad hatte, sondern ähm, ganz in der Nähe der Fashion Week gewohnt habe und einfach zwischendurch mal nach Hause gelaufen bin. War auch
1: nett. Auch geil. Ja,
0: kurz, kurz mich umgezogen. Das, was mich aber tatsächlich sehr gechallenged hat, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich habe meine Outlets vor kaum vorbereitet. Ich, ich auch gar nicht. So ein Outfit, maximal zwei am Tag, die ich vorbereitet habe und dann beim Rest musste ich halt einfach improvisieren. Geil ich auch, ich habe alles improvisiert. Und ich war so, okay. Und jetzt fühle ich mich so ein bisschen irgendwie wie leergefegt in meinem Kopf. Also mein, mein, mein Sinn für Stylings ist jetzt halt auch einfach, jetzt bin ich halt auch einfach durch. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Jetzt möchte ich mich am liebsten wieder nur noch in Jeans und T-Shirt kleiden, bis sich meine, meine Styling-Akkus wieder aufgeladen sind.
1: Ja, das, ich habe auch, ich hab auch wow. alles gegeben und deshalb äh, bin ich jetzt auch heute im, im Trainingsanzug. Mehr geht jetzt auch nicht.
0: Ja, aber was für ein Trainingsanzug, Lisa. Mega stylish Aber ich weißt du was, ich habe auch übrigens überlegt, ob ich heute einen Trainingsanzug anziehe.
1: Ich habe dich noch nie im Trainingsanzug gesehen. Ich
0: habe jetzt aber einen.
1: Uh, ähm, in bunt. Seide?
0: <lacht> Nein, nicht wirklich. Nein, so ein richtiger. Ich glaube, den ziehe ich aber morgen an, weil da chill ich den ganzen Tag zu Hause.
1: Ich habe auch gesagt, also ähm, weil die Woche so krass war und äh, ihr könnt euch nicht vorstellen, also jetzt geht meine Wohnung schon ein bisschen, aber wenn man wirklich fünf Tage durchgehend jeden Tag vier Outfits anhat und einfach ungefähr nie zu Hause ist, geht man nur rein, lässt alles fallen. Äh, Kramt irgendwas raus und geht wieder. Und genauso sah es bei mir aus. Also, ich habe äh, heimlich dann ein Video mal in unsere Gruppe geschickt mit äh, Lisa und Nina und war so: Oh mein Gott, das sieht so schlimm aus bei mir. Das Lustige ist, die haben dann genau dieselben Videos von sich zu Hause geschickt und aus ihren Hotelzimmers und waren so ganz normal: äh, Reg dich nicht auf, Lisa, das ist, bist nicht du, das ist das, ist das Konzept der Fashion. Week. Und, ähm, Jetzt habe ich dann die, also gestern und heute Samstag und Sonntag jetzt versucht, ein bisschen Wäsche zu machen und so und um das alles oh, um das das zu zu sortiert und wieder Samples irgendwie in eine Tüte gepackt. Und jetzt langsam habe ich das Gefühl, als ob ich wieder alles im Griff habe, aber es, man ist schon so in der Extremblase und ich bin auch dann so total fokussiert auf alle, alle Jobs und alles andere kriege ich dann auch nicht mit. Also zum Beispiel ist auch Ja, ganz das ist krass ne, gewesen
0: während der Fashion Week, weil wir haben ja den G20-Gipfel kaum mitbekommen. Ich habe dann, sobald kein Scherz, als Freitagabend die Fashion Week vorbei war, habe ich mich an meinen Laptop gesetzt und erstmal gegoogelt, was jetzt hier in Hamburg los ist. Und ja. man bekam es ungelogen nicht.
1: Mit. Also ich habe es mitbekommen ein bisschen, weil ähm, die Aminata war ja da und die kommt ja aus Hamburg und die hat dann auch die ganze Zeit Videos durchgeschickt bekommen, als wir irgendwie unterwegs waren oder im Shuttle waren mhm. und so. Und dann hat immer so Videos gezeigt von diesen brennenden Autos und ich war immer so, wow, was geht ab? Aber ich hatte dann auch keine Zeit, mich halt irgendwie länger zu beschäftigen und war dann auch wie du. Gestern habe ich dann alle Videos durchgeguckt und bin... So krass. Hab Artikel gelesen, bin auf Spiegel gegangen, habe Tagesschau geguckt und war so... Wieder zurück in die Welt und so, was ist eigentlich passiert, weil man einfach so. Und das ist halt so
0: ein krasser Gegensatz, weil bei uns war halt alles so schön und schickimicki und heiki-taiki und Champagner. Und in Hamburg sind halt Kriegszustände irgendwie. Das ist echt so
1: krass, so, so krass. Und ich muss sagen. Da hat man schon auch fast ein schlechtes Gewissen, ne? Also man fühlt sich echt so ein bisschen so, oh fuck, und wir haben hier eins auf Halligalli gemacht. Andererseits muss ich auch
0: sagen, ich bin auch echt froh gewesen, dass ich nicht in Hamburg war. Ey, sorry. Um, es tut mir echt leid für euch Hamburger, was bei euch gerade los ist. Es tut mir auch so leid, es ist ganz es schlimm. Es ist so, so furchtbar. Ich habe ganz, ganz viel Mitleid und mein größter Dank und Respekt und alles geht wirklich an die Einsatzkräfte, die gerade alles geben, um da irgendwie so ein bisschen Frieden und Ordnung reinzubringen. Weil ich habe das Gefühl, also, es sind irgendwie Hooligans aus ganz Europa angereist, um diese Stadt auseinanderzunehmen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ich, ich verstehe auch diese Verbindung nicht was brennende Autos von Unbeteiligten jetzt nun mal genau mit Protest zu tun haben. Weil für mich ist das einfach nur
1: blinde Zerstörungswut, Zerstörungswut
0: genau. Und äh, das hat nichts mit Demonstrieren zu tun, aber auch wirklich rein gar nichts. Wenn Mülltonnen brennen, wenn Scheiben eingeschlagen werden von Einzelhändlern, die eh schon ums Überleben, äh, ums Überleben äh, kämpfen müssen, dass äh, da nochmal zusätzlicher Schaden äh, entstehen muss. Ist,
1: also ich finde es einfach Schall. nur heftig. Und vor allem, es ist wirklich auch so, also man lernt doch als, klein, als kleines Kind, ja. lernt man doch, Gewalt gegen Gewalt bringt gar nichts. Naja, genau Gewalt das lernte ist man keine doch. Lösung, Gewalt ist keine Lösung. Genau das lernt man von Anfang an. Und ich finde, das Allertraurigste daran ist, weil es gab friedliche, ganz kreative, schöne Proteste. Ja, genau. Und die Aufmerksamkeit von denen wurde komplett weggenommen. Und die ganze gesamte internationale Medienberichterstattung ging nur auf die Zerstörung. Und das finde ich das Allertraurigste, weil da gab es Leute, die Friedrich protestiert haben ja. und ähm, davon wurde dann fast nichts mehr gezeigt und das finde ich das Allerschlimmste und genau auch, was du gesagt hast, ähm, da dann so viele, also was da für Schicksale jetzt praktisch besiegelt wurden oder oh, ähm, zerstört wurden, Existenzen. Auch die Verletzten,
0: also man zeigt ja immer nur die brennenden Autos, aber auch wie viele Verletzte es da gab und wie viel ähm, Gewalt auch gegen Menschen also
1: geht's wenn, noch? Und wenn du wirklich überlegst, wie es aussieht, also du, diese, auf diesen Bildern, ne klar, das sind die extremsten Bilder, die dargestellt wurden, es gab bestimmt auch Teile der Stadt, die ganz unberührt davon waren, aber trotzdem ist es ja wohl, also es ist das Gruseligste, wenn du auf die Straße runter guckst und da läuft einfach nur so ein schwarzer Trupp, der einfach alles kaputt macht und es geht wirklich, es geht nicht mehr darum, irgendwo reinzukommen oder irgendein Ziel zu haben, sondern das Ziel ist die Zerstörung und ich ich finde es auch ganz furchtbar. Man kann gegen den G20-Gipfel sagen, was man will oder sagen, dass das strategisch natürlich nicht klug war, das direkt neben der linken Schanze da zu platzieren, aber es ist trotzdem unentschuldbar, was für eine Zerstörungswut da, da gezeigt ja. wurde. Finde ich auch ganz schlimm.
0: Ich finde es auch ganz, ganz schlimm und ich, mir tun wirklich die Leute, die Anwohner, die Hamburger leid, die zusehen müssen, wie einfach ihre Stadt da auseinandergenommen wird. Die Leute... Ähm, deren, deren, äh, deren Eigentum beschädigt wird und natürlich nicht zuletzt auch die Leute, die da wirklich ähm, auch verletzt wurden, im Krankenhaus liegen. Also ich glaube, ich, ich,
1: also ich, glaub, ich auch... Die auch ich mein, nichts damit zu tun Keine haben. Ahnung, ich, was ich find, auch so krass finde, ist, glaube ich, niemand hätte das doch, doch erwartet. Also wenn nee. dir jemand sagt, hey, der G20-Gipfel geht, geht kommt nach Berlin, dann denkst du doch nicht, ah ja, lass mal lieber abhauen. Lass mal lieber nicht in der natürlich Stadt sein. Nicht. Du würdest doch niemals damit rechnen, dass das so ein Ausmaß annimmt, ähm, und insofern ja auf jeden Fall Gott sei Dank also ja ich
0: glaube auch die Politik haben sich das nicht so vorgestellt ich glaube die haben sich das eher so vorgestellt wie so eine Fußball so die Fußball WM weiß wo alle friedlich miteinander äh, gechillt haben und sich Deutschland mal repräsentieren konnte als so ein weltoffenes friedliches Land und jetzt kam halt das bei raus mhm. und das ist halt alles das wird als auf cool. jeden
1: Fall im Wahlkampf auch noch ein spannendes Thema sein ja, na gut definitiv aber ähm, wie gesagt
0: also Respekt an die Einsatzkräfte, ihr macht das ganz, ganz toll. Also, falls wir welche haben, äh, falls wir welche äh, haben, so, die um. Zuhörer haben, die halt irgendwie da jetzt gerade in Hamburg sind.
1: Ähm, ich ich drücke okay. euch die Daumen. Apropos Zerstörung, ganz viel Kraft. kleiner Themenwechsel. Ich war ja am Wochenende vor der Fashion Week mit Tanja zusammen in Athen. Ähm, weil, und da muss ich echt sagen, haben wir so tolles Feedback auch darauf bekommen, dass wir auf Instagram und auf den Bildern und Story ein bisschen was anderes gezeigt haben ähm, von dem Klischee Griechenland, was so ein bisschen immer gezeigt wird. Mhm. Ähm, weil man ja Griechenland wirklich hauptsächlich kennt von Bildern von Mykonos und Santorini. Und alles, weiß, alles, alles, weiß, alles weiß und alles blau. Alles weiß, alles wunderschön. Und, ähm, alles sauber. Genau, aber es ist halt tatsächlich ja also auch Wahrheit, dass eben es eigentlich Griechenland eben nicht so besonders gut geht. Und das sieht man auch. Und das sieht man auch in Athen. Ähm, und ich fand es trotzdem, dass Athen eine ganz, ganz tolle, kreative, interessante Stadt ist. Es gibt auch Leute, die sagen, Athen ist das neue Berlin, weil eben aus dieser...
0: Ist ja ganz häufig so,
1: ne? Genau, aus dieser Leere, aus dieser Zerstörung müssen Leute kreativ werden, entsteht wieder Platz für ähm, und Ra Raum überhaupt für Kreativität. Ähm, und das merkt man bei der Stadt und ich finde es halt ganz toll, diesen Kontrast zwischen du hast ja die antike äh, Akropolis, die thront über all dem und dann hast du irgendwelche zerstörten, eingefüllten Gebäude und daneben die krassesten, tollsten, modernen Architekturen. Ähm, und dieses, dieses Spiel zwischen äh, diesen Kontrasten der Stadt ist ganz, ganz spannend und die Leute sind super herzlich. Also ähm, man denkt dann, als Deutscher ist man da echt vielleicht auch, nicht so ganz so willkommen bei dem, was alles passiert ist. Äh, aber ich muss echt sagen, wir wurden so, so herzlich aufgenommen. Und die waren alle so nett. Auch die Taxifahrer, es war so lustig. Am, am letzten Abend, am Tag vor der Fashion Week, ist ähm, uns eine Biene ins Auto geflogen. Und hat mich auf die Wange gestochen im Auto. Und ich natürlich... Äh, losgekreischt, weil ähm, ich mich erinnert habe, dass ich als Kind allergisch auf Bienenstiche reagiert habe. Und ich war so, ja toll, jetzt habe ich so einen Bienenstich im Gesicht und vielleicht schwillt mir gleich alles zu. Und dann ist dieser Taxifahrer voll süß mit uns in die Notfallapotheke nachts und ist dann auch mit mir da rein, um zu übersetzen und war so, macht Platz! Sie hat einen Bienenstich! <lacht> und äh, es war total süß, wie der sich da oh. gekümmert hat und uns, und uns seine Nummer gegeben hat, falls noch irgendwas ist und falls oh. wir Hilfe brauchen und so. Also wirklich total nette Menschen kennengelernt. Ähm, richtig und Glück gehabt. Ich hatte einen richtig
0: doofen Taxifahrer vorgestern. Warum? Schön. Ich hatte so einen, so einen Berliner Taxifahrer. Ich bin eingestiegen, ich habe gesagt, ich müsste halt zur Humboldt-Box. er so, wo ist das? Ich so, Schlossplatz. Ah ja, weiß ich nicht, wo das ist. Ich so, also, das musst du doch kennen biegt vollkommen... Macht sich aber auch keine Mühe...
1: Das ins Navi einzugeben, ne? Äh, das
0: ins Navi einzugeben, biegt ab... Äh, so voll sind die aber alle hier. Nein, stimmt nicht. stimmt Doch, nicht. Das so ist, viele ist, davon. Nee, ich ist mir das erste Mal so in der Form passiert. Und ähm, biegt vollkommen falsch ab. Ich so, wo, wohin biegst du denn ab? Du musst dahin abbiegen. Parallel quatscht er noch mit seinem Kumpel, greift mich an so nach dem Motto, lass mich mal hier zu Ende telefonieren. Mich. Und ich war so, willst du mich verarschen? Ja, und dann ähm, ist die ganze Geschichte auch nicht so schön geändert. Dann bin ich ausgestiegen und dann habe ich ihm einen Stern gegeben. Oh,
1: das ist natürlich hart. Und
0: kein Trinkgeld. Ich habe noch also für die Fahrt dann noch bezahlt. Aber halt das, was wir gefahren sind. War auf jeden Fall ein richtig blöd. Aber ernsthaft, er telefoniert hat und kackt mich da an, dass ich ihn irgendwie beim Telefonieren störe was ist mit dem los? Ähm, aber sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen in, nee, dein Athen, in, in
1: deinem Athen. Ähm, Wie war es denn äh, auf der Dokumenta? Ja, war spannend. Also erstmal war es natürlich super, dass die ganzen Museen klimatisiert sind, weil es hatte... <lacht> also ich darf, werde ich kurz... First things first. Ja, ne? es ist so, wenn Präsid ich kurz einen Rat setzen. jetzt auch, ähm, an alle geben darf, also wenn ihr nach Athen fahrt, tut es nicht im Juli oder August. Es war gar nicht so schlau von uns, aber die Dokumente läuft halt nicht mehr so lange, deshalb waren wir so... Okay, jetzt oder nie. Das war eigentlich das letzte Wochenende, in dem wir es halt schaffen konnten. Ähm, aber sonst ist es definitiv dann nicht die, recht, die richtige Temperatur, um das zu machen. Weil ähm, es hatte wirklich 40 bis 45 Grad. Das kann man sich nicht vorstellen. Man geht vor die Haustür und es ist, als ob man seinen Kopf in einen Backofen steckt. Tanja hat Gänsehaut bekommen, weil es einfach so heiß war. Also das ist crazy gewesen. Und da war es echt gut. Die ganzen großen Museen waren klimatisiert. Das konnte man sich also in Ruhe die... Kunst anschauen. Und was auch toll war, ist, diese ganzen Dokumenta ähm, Ausstellungsorte sind eben total verteilt in der ganzen Stadt. Ähm, Athen ist, ganz kurz vielleicht nochmal, äh, eben dieses Jahr ähm, Austauschpartner oder Partnerstadt von Kassel gewesen. Und deshalb war die äh, Dokumente parallel eben auch in Athen. Und dann gibt es eben auch super coole Outdoor-Locations, wo Kunst gezeigt wird. Zum Beispiel im Akropolis Park oben, wo dann eben Outdoor bei so einer kleinen Kapelle so Kunstwerke hingen. Also es war ganz, ganz spannend, weil wenn man diese ähm, verschiedenen Punkte in der Stadt abgefahren hat, hat man auch gleichzeitig eben ganz viel von der Stadt mitbekommen und gesehen. Und das Allerbeste natürlich bei den Temperaturen, man fährt echt maximal so 20 bis 30 Minuten und die Taxis sind eben auch super günstig. Und dann ist man direkt am Meer. Und dann haben wir immer morgens ein bisschen Kultur gemacht, ein bisschen Museum, ein bisschen Sightseeing rumgelaufen, fotografiert. Und nachmittags sind wir halt schön in den Beachclub gefahren. Geil. Und das war echt eigentlich äh, super, weil man hat es dann in der Stadt auch bei den Temperaturen irgendwann nicht mehr ausgehalten. Und dann waren wir so, ganz ehrlich, dass wir jetzt für die Fashion Week können wir jetzt vorher noch ein bisschen schön am Strand. Und das war äh, super. Wir haben geile Sachen fotografiert, und einfach mal eine Stadt gewesen, eben wie du auch oft sagst, wo einfach, die man noch nicht so oft gesehen hat, auch auf Instagram. Das genau. war gut. Ja, kommen auch noch ein paar Artikel und ich Berichte dazu. Ich muss auch sagen,
0: dazu. ich habe euch da gar nicht aus so der doll verfolgt, weil ich so im Arbeitswahn schon war. Im Pre-Fashion-Week-Modus.
1: Ich verstehe gar nicht, weil ich habe auch während der Fashion-Week gesehen, dass voll viele Blogger unsere Story gucken. Dann war ich immer so, wie schaffen die das, während <lacht> der Fashion Week unsere Story zu gucken? So Ich schaffe nicht mal, meine Mama zurückzurufen und die schaffen es, unsere Story zu gucken. Was ich meine, das war echt so, wow.
0: Wie gesagt, was hältst du davon, wenn wir jetzt noch ein paar Fragen be beantworten? Gerne. Ich habe nämlich ein paar ausgewählt. Ihr habt mir ja letztes Mal welche gestellt, als wir wirklich noch die Idee, hatten, also die Motivation hatten oder ich die Motivation hatte, ähm, den Podcast äh, an dem Abend zu machen. Aber es ist dann wirklich wegen der Fashion Week ins Wasser gefallen. Das war viel zu anstrengend. Wir waren nur unterwegs und nach so einem zehn stunden tag nochmal aufzunehmen, da, da ich... Das Problem ist halt Combo. auch einfach, genau, das Problem ist ja auch, dass man sich auch viel zu viel unterhält. Man ist den ganzen Tag quatscht man ja nur. Man redet und redet und zehn Stunden lang redet man durch und dann habe ich mich abends so gefühlt, als hätte ich einfach keine Worte mehr übrig. Ich
1: glaube übrigens auch, unseren Job können, kann, können keine wortkargen Menschen machen. Auf gar das keinen Fall. Ist komplett unmöglich. Also wenn du nicht wirklich Bock hast und bist ein neugieriger Mensch und kannst dich im Prinzip mit jedem unterhalten, dann ist dieser Job für dich nichts. Also. Also. Aber es
0: ist ja teilweise wirklich so, Freunde. Ich habe mich zehn Stunden am Stück Quasi fast pausenlos, habe ich Smalltalk geführt. Und wirklich auch immer über dieselben Themen. So was wie, was ist, äh, wo gehst du hin? Welche Shows, das Wetter und. Karo
1: Dauer. Karo Dauer und ja. Und Instagram an sich und wie es nervt. Und das ist eigentlich alles gewesen. Also ja, aber sind halt
0: wirklich so, so fünf Themenbereiche, die man dann abgedeckt hat und das war's
1: auch. Und da war es dann. Und mehr sie hast, sie hast du nicht genau. Und das halt so in Dauerschleife deshalb war ich eine auch Woche lang. Total. Und deshalb war ich auch Freitag so, wo alle noch zu äh, irgendwelchen Fashion Week Partys gegangen sind, war ich so tut mir echt mega leid, aber ich muss mich jetzt mit meinen Freunden treffen und mit denen einfach jetzt essen gehen und äh, nichts damit zu tun haben und ich kann jetzt auch keine Konversation mehr führen über dieselben Themen und ich will jetzt auch niemandem mehr Hallo sagen. Und dann waren wir essen und es war richtig nett, schade, dass du nicht da warst. Und danach war ich in einem Club, der zu peinlich ist, dessen Namen zu nennen, wo Travis Scott <lacht> aufgetreten ist, aber Travis Scott ist aufgetreten, deswegen also sind wir hingegangen und es war richtig geil und danach haben wir noch ein bisschen Hip-Hop tanzen und äh, dann hatte ich wirklich Freitagnacht dann alle meine Energie komplett abgeladen und ich kann jetzt dieses Gespräch mit dir auch nur führen, weil ich wirklich gestern und bis heute Abend wirklich nichts gemacht habe und auch ungefähr mit niemandem geredet sonst könnte ich jetzt überhaupt kein Wort rausbringen Nee, ist echt
0: so, oder? Also ich hatte gestern noch so ein paar Termine, insofern habe ich gestern auch noch mal ein bisschen gequatscht aber es erhielt sich im Rahmen und ich habe ja auch genug geschlafen heute, deswegen ging das auch.
1: Und trotzdem. Das ist auch wirklich das Anstrengendste während der Fashion Week. Es, ist ein, es
0: sind gar nicht die Shows oder irgendwie, keine Ahnung was, sondern es ist wirklich so dieses
1: Plaudern. Und trotzdem will ich noch eine Sache sagen, weil wenn mich dann Leute fragen, wie war es? Dann sage ich, klar, war anstrengend, aber dann sage ich trotzdem immer, wisst ihr was, es war geil. Und wisst ihr was, ich bin mega dankbar. Wollt ihr, wollt ihr mich verarschen? Klar, es ist viel, aber hey, wir werden von den Designern eingeladen, wir sitzen in der fucking ersten Reihe, dürfen wir es von den tragen, wir haben einen Fahrer, äh, wir kriegen die coolsten äh, Dinge geboten auch während der Woche. Ja, es ja, ist klar, viel, krass. es ist viel und man hat... Auch die, die schönsten Zeit. Ausblicke, das muss man auch ja, sagen. Ja, man so kommt an Locations Ausblicke. die ganze Woche, ja. die man vielleicht noch nie gesehen hat in Berlin, an irgendwelche Innenhöfe, Terrassen, Rooftops, wo man sonst nie ist, ähm, auch nicht hinkommt. Man kommt auch sonst nicht hin. Und ich muss sagen, ähm, auch wenn immer alle so sind, so ein bla, bla anstrengend, bin ich trotzdem immer so, wisst ihr was, es war mega nice und es hat mir extrem viel Spaß gemacht und auch so viele Jobs hintereinander zu machen das ist eine Challenge aber das eine... schaffst du es und dann ist es geil. Absolut, aber das eine schließt ja das andere nicht aus. Genau, es ist trotzdem anstrengend, aber ich finde es trotzdem wichtig zu betonen, ja, ja. dass man auch Voll. einfach es ist eine intensive Zeit, aber es ist eine geile Zeit.
0: Ja, aber als die Fashion Week vorbei war, hatte ich auch wirklich so ein weindes und so ein lachendes Auge. Das Auf der ja. einen Seite war ich echt traurig, dass es vorbei war, weil ich finde es auch mal so schön, weil die Fashion Week ja in meiner Hood stattfindet. Dass da mal so richtig was los ist. Und, und das, man sieht äh, das auch immer so. Man ja. läuft durch die
1: Straße auch abends noch und in so Cafés sitzen plötzlich man noch viel stylischere Leute. Man denkt so, ihr seid bestimmt für die Fashion Week da. Und ja, so. ja. Das, das macht
0: richtig, richtig Spaß und man trifft auch viel mehr Leute auf der Straße als sonst. Und das, also aus dem Aspekt finde ich es halt jedes Mal richtig, richtig schön, dass echt was los ist bei mir. <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite, nach einer Woche bin ich auch immer so ein bisschen froh, dass ich mich wieder in Jeans und T-Shirts schmeißen kann und nicht mehr unter dem Druck stehe auch, gut aussehen zu müssen, sondern einfach ja, einfach ganz normal sein kann und in der Masse untergehen kann und nicht so, ja, mit diesem, mit diesem Druck umgehen muss.
1: So, was hast du jetzt hier für Fragen für uns? Das ist doch mal die Frage. <lacht> 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 <lacht>
0: Aber da war eine Frage dabei, die fand ich ganz witzig und zwar, was hast du für dein teuerstes Teil oder was ist dein teuerstes Teil bzw was hast du dein teuerstes Teil ausgegeben?
1: Oh, das ist eine gute Frage.
0: Ich finde die auch ganz gut.
1: Ich habe tatsächlich mein teuerstes Teil, was ich mir je gekauft habe, habe ich mir gekauft way before I got blogger. Echt? Wirklich. Und zwar, als ich noch Studentin war in München. Hier,
0: wie viel habt ihr für euer teuerstes Stück im Schrank selbst ausgegeben? Mhm. Die wird auch, die, der, die Frage gefällt auch ganz
1: viel. Ähm, und tatsächlich war ich damals, ich habe studiert in München ähm, und habe hart gekellnert neben meinem Studium. Und ähm, habe krass gespart auf meine erste Designer-Handtasche. Und ähm, dann habe ich tatsächlich eine Dior äh, Lady Dior gekauft. Und die hat tatsächlich 2.400 Euro gekostet. Und das habe ich gezahlt für eine Handtasche. Wow. Ich ja, das ist richtig wow. Das ist wirklich <lacht> okay, richtig wow. Vor allem, wenn man überlegt, wirklich, dass ich einfach... Also ich hatte jetzt nicht so viel, mega viel Geld, dass ich hätte sagen können, ja, 2.400 Euro, scheiß drauf. Aber ich wollte ich, Damals in München, alle haben Chanel getragen. Ich so, ich will kein Chanel tragen, weil das tragen ja alle hier. Also kaufe ich mir jetzt was von Dior. <lacht> das ist auch französisch und geil. Und noch nicht so ausgelutscht. Und tatsächlich, also wenn man überlegt, was Dior jetzt für ein Hype hat, ne? so Aber ich habe mir seitdem nie wieder so Teures gekauft. Ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt nochmal ausgeben würde, weil das ist echt viel Geld für eine fucking Handtasche. Das ist richtig viel Geld. Das krass ist leider, dass meine Henkel kaputt gegangen sind. Ich muss die reparieren lassen gehen. Mhm. Scheiße. Wow. Ich, aber ich, also ich hoffe ich weiß nicht wie es ist es gibt ja, angeblich gibt es Taschen, Handtaschen auf die eine lebenslange Garantie gibt ich glaube bei Chanel ist das, ich weiß nicht ob das bei Dior genauso ist das ja ist aber das ich glaube
0: schon dass du da einfach reingehen kannst in den Store und die reparieren sie dir das ich habe auch tatsächlich sogar
1: noch den Beleg weil ich da damals so stolz ja. war dass ich die mir selbst erarbeitet habe und war so, das ist so mein Baby ich habe mir ganz lange danach keine Handtasche mehr gekauft
0: ach krass um, die können das aber auch anhand der Nummer, die dort ja irgendwie eingraviert ist, auch nachvollziehen. Hm. Also jede Handtasche hat ja ihre, ihren eigenen, ihre eigene ähm, Seriennummer. Und ich glaube, anhand äh, der können sie das auch schon nachvollziehen, ob die jetzt auch echt ist oder nicht. Ähm, mein teuerstes Stück war tatsächlich eine sehr clevere Investition. Die habe ich nie bereut. Und zwar, äh, nein, warte, Moment, doch, ich glaube, das ist das teuerste Stück. Oh, uh, ich muss Fall.
1: gleich noch erzählen, aus welcher Motivation ich meine Tasche gehabt habe. Und hab. zwar
0: äh, meine ähm, Aknejacke.
1: Ah. meine
0: meine dicke Aknejacke, die ich jetzt schon seit drei oder vier ja nee, ich glaube
1: ich habe sie gesehen so vor
0: ja das ist nämlich so eine richtig dicke dicke Lammfelljacke. Ähm, und die trage ich jetzt schon seit zwei drei Jahren ununterbrochen ich habe sie mir glaube ich wirklich vor zwei, zwei drei Jahren gekauft wie viel hat die gekostet damals hat sie 2.300 gekostet wow. und es hat mir richtig weh getan aber ich hatte da gerade irgendwie ähm, Irgendwas, irgendwas war da bei mir, dass ich mir, die dann, dass ich mir dann gesagt habe, okay, die gönnst du dir jetzt. Und also sind wir
1: ungefähr auch im selben Pricing.
0: Ja, genau. Und das ist Außer, an dass ich es während
1: meiner Studentenzeit gemacht habe, als ich noch keinen Job hatte, na klar. Ja,
0: du, ich habe vor zwei, drei Jahren auch noch nicht so, so richtig dicke verdient. Und ähm, diese, diese Jacke hat auch ein Riesenloch in mein äh, Budget gerissen. Aber ich habe es nicht bereut weil ich sie dann, also weil ich sie seitdem, ich liebe die und ich kann sie halt wirklich jedes Jahr tragen und sie hat mir teilweise wortwörtlich den Arsch gerettet, weil beispielsweise war ich auf der New Yorker Fashion Week und da war es ja so, so, so bitterkalt, minus 30, 20,
1: minus 20, 25 Grad.
0: Ja, das war das, das eine Mal, wo ich auch da Boah, war, ne? Genau. So es schön. war der härteste Winter, den ich jemals in meinem Leben erlebt habe, aber es war Obenrum war mir einfach nicht kalt, weil mich diese Jacke geschützt hat. Und ich konnte sie bis oben hin zuschnüren, was ich auch gemacht habe. Und ähm, ja, in dieser Jacke friert man einfach nicht. Das, die hält mich so warm. Und die werde ich auch ähm, in diesem Winter tragen und die werde ich auch im
1: Winter Nix danach. Und das ist
0: halt wirklich so. Okay, ein aber ganz kurz: Teil. für eine
1: Lampejacke macht vielleicht auch viel mehr Sinn als für eine Dior-Handtasche. Ne? Das ist schon echt ja. smart gewesen.
0: Und das zweite Teil, das hatte ich mir ja zum Geburtstag dann gekauft, auch eine Dior-Tasche, ironischerweise. Ich glaube auch um die 2000 irgendwas. Wow. Diese, also ich muss auch eine. ganz kurz sagen,
1: Dass damals, als ich das gemacht habe, ich war ne, 21 oder so, ähm, und ich habe das auch ein bisschen gemacht damals, um meinen äh, damaligen Freund zu beeindrucken. Ich weiß auch gar nicht, wieso ich so behindert war, aber ich hatte so einen <lacht> Freund, der, der war so ein bisschen auf so Prestige. Und der hat auch immer so Markenklamotten getragen. Und dann habe ich mich, glaube ich, auch ein bisschen unter Druck gefühl, gesetzt gefühlt, da so ein bisschen mitzuziehen und um den zu beeindrucken. Was ja eigentlich super scheiße ist, weil seinen eigenen Freund, sowas beeindrucken zu müssen, ja, ist ja, ja schon mal komplett falsch. Eigentlich soll er dir dann diese Handtasche kaufen. Aber wenn ich ganz ehrlich er bin, schon so viel Wert drauf hatte, glaube ich, wirklich er darauf ein bisschen Einfluss, dass ich dachte, ich muss jetzt sowas besitzen, um okay. ihn auch ein bisschen zu beeindrucken. Okay. Sowas ist doof. So, wenn ja. man sich... Sag mal, hast du nur zwei Fingernägel lackiert an deiner Hand?
0: Ähm, nee, wie du siehst hier, ich habe noch so einen Fingernagel. Das sind so aufklebbare Nägel. Den einen habe ich jetzt schon wieder entfernt.
1: Die brauchst du jetzt nicht bei mir hier am Wohnzimmertisch abholen ich und wollte, liegen lassen. Ich wollte den
0: auch gleich wegschmeißen.
1: Weh, du lässt sie da liegen, <lacht> deine Fingernägel. Da gibt's richtig Ärger. <lacht> Nee, während der Fashion
0: Week liebe ich ja diese aufkleppbaren Fingernägel, weil erstens, sie halten halt genau eine Woche.
1: Hä, wo kaufst du die? Ich
0: habe die irgendwann mal in so einer Goodie Bag gehabt, keine Ahnung.
1: Wirklich? Das sieht ja krass. Also, die passen ja perfekt. Pass genau. Die sind
0: richtig, richtig geil. Und die halten auch. Und das Geilste ist halt, also bei mir geht halt der Nagellack immer so schneller. Und das ist halt so die sind halt wirklich nach ungelogen einer Minute drauf, da ist kein Aufwand hinter und ich habe mir jetzt ohne Scheiß bei Amazon, weil ich so ein Fan von diesem Aufkleb-Nägel-Konzept geworden bin für so bestimmte Gelegenheiten. Okay, jetzt musst
1: du die Brand nennen, weil alle werden danach fragen. Ich weiß nicht, wie die Brand heißt. Das ich musst du drunter posten.
0: Bro Broadway, glaube ich, weil ich habe mir Broadway jetzt,
1: natürlich ja. die Broadway Nägel <lacht> zum Aufkleben jetzt yes, für die Fashion Week. <lacht>
0: Nein, kein Scherz, Leute, das ist ja auch keine Schleichwerbung, ich werde ja auch nicht bezahlt oder so. Ich habe mir jetzt bei Amazon, glaube ich, so einen Zehnerpack davon gekauft, damit ich einfach so diese komischen, weil meine Nägel sind jetzt hier aufgebraucht, das war jetzt so der allerletzte, äh, damit ich sie irgendwie so auf Vorrat habe <lacht> und bunkern kann, wenn ich wieder eine Fashion Week habe und meine Nägel scheiße aussehen. Das ist wirklich das allerbeste, dieser. ich bin... Ich liebe es.
1: Bei mir ist tatsächlich so, also bei mir auch so viele Fragen, ich mache meine Nägel ja selbst und ich kaufe mir einfach immer so einen gel im DM-Markt ganz günstig und äh, den mache ich zwei, drei Schichten und einen Überlack und dann hält das aber auch eine Woche
0: krass, nee, bei mir hält einfach kein einziger Nagellack eine Woche und ich mache trotzdem ähm, Unterlack und Überlack drauf
1: krass, ja aber bei mir ist, ich weiß auch nicht bei mir sind, meine Nägel sind auch erst so lang seitdem ich zum Beispiel auch einen Nagelhärter benutze übrigens auch bei Amazon bestellt wenn man Nagelhärter bei Amazon bestellt, dann kommt der Beste der ist so in so einer äh, Trapezformförmigen den musst du mir Clash nachher mal zeigen ja, der, ist weil kindos, der macht richtig auch, harte Nägel
0: weil, der ist, weil guck mal wie weich meine ist und guck mal ich kann sie sogar knicken
1: nee, mit meinen kann ich alles machen, das ist richtig geil also, jetzt sind wir abgekommen vom Thema. Was so, ist die nächste ja, genau. Frage? Das war aber eine äh, coole Frage. Vielen Dank übrigens für eure ganzen Fragen auch immer auf unserem Instagram-Account. Einfach unter die Bilder kommentieren, wir beantworten die dann. Guck
0: mal, die gefällt auch ganz vielen. Und zwar lohnt es sich aus eurer Sicht heutzutage überhaupt noch einen neuen Fashion-Blog zu starten, bei der Masse an Blogs, die es ja schon gibt.
1: Ich würde sagen, bei ganz vielen, bei 99 Prozent aller, die anfangen, nein. <lacht> auch gar nicht böse gemeint, aber... Ähm, <lacht> Ich glaube, das warte, Problem warte. Nein. das Problem ist einfach, Nein. dass ganz viele, die anfangen, und das haben wir am Anfang auch gemacht, das ist überhaupt gar kein Vorwurf, orientieren sich natürlich an dem, was schon da ist und machen erstmal nach, was da ist. Und ich glaube, das damit dann erfolgreich zu sein, ist jetzt richtig, richtig schwierig. Ich glaube, wenn man jetzt einen Blog macht, dann muss man wirklich einen richtig starken Look haben oder eine richtig starke Meinung haben genau, oder du musst halt einfach aus richtig der Masse clever heraus sein. Und, genau, musst du also am besten mit irgendeiner Nische einen Block machen ne? und irgendwie so einen ganz krassen Wiedererkennungsfaktor haben. Aber wenn man jetzt anfängt und sagt, oh, ich mache auch nette Overshoulder-Kleider mit einer Chloe-Bag, also dann, dann nee, nein. Das
0: bringt, das bringt tatsächlich nichts, aber ich glaube, also erstens, ähm, es gibt in der Szene noch Platz für neue Leute, aber Sie müssen innovativ sein, sie müssen Geduld haben und ähm, sie müssen einen eigenen Look haben. Und der sollte vielleicht abweichen von diesem ganzen ähm, rosa... Also er kann auch rosa sein, aber er sollte halt abweichen von dem, was man,
1: einfach äh, von
0: dem, was, was man halt gerade überall sieht, aber immer noch mainstreamig genug sein, dass er eine breite Masse anspricht. Und wenn man diesen Spagat hinbekommt, dann kann man damit auf jeden Fall nochmal anfangen. Aber es ist ein harter Weg, es ist ein langer Weg. Aber ich würde auch sagen, er ist nicht länger oder härter als das, was ich damals, also wie ich damals gegangen bin, weil bei mir hat es ja zwei Jahre, drei Jahre gedauert, äh, bis ich mich etabliert habe. Heute geht das glücklicherweise viel, viel schneller. Firmen kommen viel schneller auf einen zu. Das Thema ist viel, viel größer. Die, das Zielpublikum ist ebenfalls gewachsen. Ähm, aber ja, wenn du innovativ bist, wenn du... Wiedererkennungswert hast, dann auf jeden Fall, wenn du sagst, ah, ich habe meinen Look noch nicht so ganz gefunden, dann besser nicht.
1: Okay, du liest die nächste Frage und ich hole kurz meinen Nagellack.
0: Okay, alles klar. <lacht> ähm, wir haben hier noch eine Frage, die ein bisschen, die ich persönlich ein bisschen schwierig finde, aber sie hat auch ganz viele Likes und auch, ähm, ja, vielleicht sollten wir auch mal auf schwierige Fragen antworten. Oh Gott.
1: Pass auf. Jetzt habe ich Angst.
0: Ähm, es sind eigentlich mehrere Fragen.
1: Vielleicht einen oder anderen.
0: Es sind eigentlich insgesamt drei Kommentare. Die ersten zwei können wir auf jeden Fall beantworten. Und zwar erstens, ähm, sollte es in 20 Jahren noch eine Blogger-Szene geben, die mit der heutigen vergleichbar ist, würdet ihr euren Kindern raten, in eure Fußstapfen zu treten, wenn sie sich das wünschen? Oder würdet ihr ihnen etwas anderes ans Herz legen? Und wenn ja, was, du, warum? Das letzte habe ich nicht verstanden, aber wenn ja, warum, denke ich mal, soll das heißen? Ähm, also ich... 20 Jahre ist ein super krass langer Zeitraum, da kann und will ich keine Vorhersagen machen, weil die Welt sich gerade so schnell entwickelt, dass ich nicht mal sagen kann, was in fünf Jahren sein wird. Ob es dann noch Blogger geben wird oder ob dann das Virtual Reality Ding so breit aufgestellt ist, dass man quasi, dass jeder jeden mitnimmt und jeder irgendwie Influencer ist, kein Mensch weiß das. Ähm, ich empfehle da übrigens die Serie Black, äh, Black Mirror. Mhm. Die ist richtig, richtig gut. Und, und richtig, richtig gruselig. Richtig, richtig, richtig gruselig, weil sie sehr, sehr echt ist. Aber finde ich immer nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann driftet sie so ein bisschen ins Schräge ab. Aber so die ersten, so der Grundgedanke dahinter, der ist schon sehr, sehr realistisch. Ähm, wenn, man, wenn man also da auf so, auf so Zukunftsvision steht, vielleicht wäre das gar nicht so, so eine falsche Serie.
1: Ich finde es ja, super. Black Mirror, ähm, ich tatsächlich, aber ich empfehle es trotzdem nicht alleine im Bett anzugucken. Gibt's yes. also, also wer da sensibel ist, ja, ja. so wie ich. ich ja,
0: aber ohne Witz, ich gucke mir super gerne immer so eine Folge an, aber mehr als eine Folge kann ich mir auch erträgt davon, man nicht ne? Ertrage ich nicht, ähm, weil das zieht mich zu doll runter. Aber wie gesagt, Vorhersagen kann ich nicht treffen, würde ich nicht treffen. 20 Jahre ist ein viel zu langer Zeitraum und ob was meine kinder später wollen das kann ich also ich würde sie egal was sie wollen ich würde sie in allem unterstützen ich glaube jedes kind braucht weißt du jeder hat eine gewisse veranlagung und gewisse talente und ich finde es wichtig sie einfach zu fördern wenn das talent im, im bereich mode liegt warum nicht ähm, wenn man aber sagt du mit maschinenbau taugt mir total dann unterstütze ich das auch gerne. Wichtig ist nur, dass, man, dass Kinder eine Leidenschaft haben, also meiner Meinung nach, dass sie Interesse haben, dass sie eine Leidenschaft haben, eine Begeisterung für eine Sache. Und ähm, ich bin auch der felsenfesten festen Überzeugung, egal in welchen Beruf du gehst, egal ob äh, man dafür ein Studium oder eine Ausbildung braucht, in jedem Beruf kann man erfolgreich sein und sein Glück finden. So, mhm. Das ist mein, mein Statement
1: dazu. Ich möchte auch keine Zukunftsprognose äh, auf jeden Fall abgeben. Ich weiß nicht, ob ich meinen Kindern raten würde, Blogger zu werden. Ich glaube eher nicht. Ähm, aber mir geht es genauso. Wenn das deren Wunsch ist, Warum dann würde ich nicht? das supporten. Ähm, ich glaube, unter verschiedenen Bedingungen vielleicht schon. Aber es ist, also ich, mir liegt einfach immer noch wirklich das Gespräch von heute Mittag so im Magen. Ähm, was,
0: ich glaube, es kommt aber auch aufs Kind an.
1: Ja, aber was ja trotzdem wirklich ein Problem ist, ist ja, dass der Influencer-Markt, so wie er sich jetzt entwickelt, sorgt dafür, dass ganz junge Menschen plötzlich die nächste Generation mit beeinflussen und nichts hat sie dazu legitimiert, außer ihre Reichweite, so viel Einfluss zu haben auf irgendeine Generation, auf junge Leute, auf deren Wertesystem. Und ganz viele von diesen Menschen sind sich dessen nicht bewusst und das macht mir auch schon Angst. Macht mir auch schon Angst für die kommende Generation, mit was für Dingen wachsen die auf. Und ich würde meinem Kind sagen wird, Influencer oder wenn er Lust hat, das zu machen, aber ganz wichtig eben dann auch, sei dir bewusst, was du dafür eine Verantwortung hast, sei dir bewusst, wie du, was du weitergibst, habt eine richtige Geschichte und äh, gibt den Menschen irgendwie ein bisschen mehr wird mehr was du ja auch machst, Mascha, aber ich glaube halt, oder vielleicht muss man genau deshalb sein Kind dazu bringen, das zu machen und dann aber versuchen, das ähm, eben dahingehend zu machen, das irgendwie langfristig clever zu machen. Ähm, aber es ist schon was, was diese Branche macht, mir selbst, obwohl ich mittendrin stecke, auch Angst und diese Entwicklung. Ähm, weil früher war es ja schon so, wenn wir überlegen, was hatten wir für Ido Idole oder Vorbilder, die hätten alle schon mehr mitzugeben als, hey, Santorini ist toll.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und Nein, also egal, was aufzieht, sollte man immer dafür sorgen, dass das, Ki dass das, dass, dass das Kind da auch irgendwie auch was Vernünftiges mit vermittelt.
1: Also genau, und ich glaube einfach, ja, aber das Ding ist ja trotzdem, also wenn du jetzt überlegst, also klar, wir suchen uns irgendwie unsere Freunde und die Leute, mit denen wir abhängen, die das genauso empfinden, ähm, werden aber trotzdem immer wieder damit konfrontiert oder über den Kamm geschoren, äh, dass wir oberflächlich sind, dass wir dumm sind, dass wir nichts tun, dass wir alles nur geschenkt bekommen. Ähm, und dieser konstante... Angriff ja auch auf unsere Branche, das ist schon was, was glaube ich noch krasser wird ja, und ich weiß nicht, ob ich mein Kind damit, äh, also auch so eine Öffentlichkeit dann immer wollte, dass es dem immer entgegensprechen muss, das ist schon anstrengend.
0: Etabliert sich das Ganze auch irgendwie mehr und ich meine, ein paar Jahren ist die ganze Branche eh wieder ganz anders.
1: Ja, komplett. Aber ich, ich würde schon verstehen, wenn Eltern sagen, ey, mein Kind will jetzt YouTuber werden und ich finde es irgendwie nicht so geil, kann ich schon verstehen. Kann
0: ich total verstehen, aber ich glaube, ich wäre, also natürlich, man weiß es natürlich immer besser, wenn man auch keine eigenen Kinder hat, aber ich glaube, mir wäre es auch mal wichtig, ganz viel Offline-Zeit mit meinem Kind zu verbringen, dass es auch quasi einen bestimmten Zeitraum hat, dass, wo es online sein darf, aber ähm, dass man beispielsweise beim Essen oder sowas auf keinen Fall... Oh, auf Fall, jeden Fall. Und kein ähm, Fernseher beim Essen, ey, da ja, bin ich ja, ganz sowas. streng. Ja, ähm, und dass man das Kind dahal, dahingehend halt mitbringt. Bevor ich die nächste Frage, <lacht> oberflächlichkeit da, 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 ähm, vorlese, kannst du mir mal bitte deinen Nagelhärter bringen? Hast du den hier irgendwo?
1: Ja, habe ich da. Warte.
0: <lacht> Weil dann kannst du nämlich <lacht> gleich äh, auch als erstes die zweite Frage beantworten. Ähm, und ich kann mir meine, meine Nägel äh, aushärten lassen von einem Supernagellack. Ja, der aussieht hier. Oh, den habe ich auch. Aber bei mir scheint er nicht so viel zu bringen. Äh,
1: du musst zwei Schichten machen und das immer wieder regelmäßig. Okay, was ist die nächste okay. Frage? <lacht> Sorry.
0: Und da ich mich gestern unglaublich über die Ponys auf der Dandy, Dandy Party geärgert habe, ich wusste gar nicht, dass da Ponys sind. Ja, auf der
1: Dandy Diary Fashion Week Party waren ähm, Mini-Pferde okay. oder so Ponys.
0: Sollten Blogger nicht nur bei soziokulturellen und politischen Themen, zum Beispiel Homo-Ehe-Stellung beziehen, sondern sich auch zum Beispiel im Tierschutz positionieren, wie sind eure Meinungen zu fairen Materialien in der Mode, gerade auch beim Pelz oder zum Beispiel Fake-Wimpern aus Nerz? Ich persönlich glaube, dass ihr da einiges bewegen, äh, bewegen könnt und Verantwortung wahrnehmen könntet. Wie seht ihr
1: das? also ähm, ich bin vollkommen deiner Meinung, dass das ist genau das, was ich ja vorhin gesagt habe, dass man Stellung beziehen sollte und dass man auch, also bei sowas, ich finde das mit den Ponys auf der Party auch schwierig. dass die in so Ich habe das Dukl gar nicht
0: mitbekommen, jetzt erzähl mal, was war denn mit den Ponys?
1: Um, auf der Dandy Diary Party waren so Mini-Ponys irgendwo in der Ecke, ich war nicht da, ich habe es nur gesehen auf verschiedenen Snaps und so weiter. Und alle fanden es natürlich super hilarious und witzig, weil sie betrunken waren und so weiter, aber man muss ja trotzdem sagen... Ähm, Ponys
0: haben nichts auf einer Fashion Week
1: zu tun. Ponys haben nichts auf einer Fashion Week zu tun. Es ist auch nicht lustig, denen in irgendeine Ecke bei, mit betrunkenen Leuten zu stellen und von denen irgendwie antatschen zu lassen. Und äh, vor allem irgendwie, wenn man, äh, keine Ahnung, Veganer oder vegetarischer Blogger ist, ja, ne? und, keine Stimmt. Ahnung, dann finde ich das irgendwie ein bisschen weird. Ähm, und das ist dann so ein bisschen lila lo. Also ich bin ja nicht vegetarisch so. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt Tiere quälen kann. Aber ich finde so, wenn man irgendwie eine Stellung bezieht, dann sollte man es auch durchziehen. Ähm, und ich finde auch, das ist ein wichtiges Thema, aber ich finde auch, dass nicht jeder Blogger jedes Thema behandeln muss. Ich finde es wichtig, dass sich jeder irgendwie eine Geschichte raussucht, wo er denkt, okay, das ist was, wo ich eine Beziehung zu habe, das ist das, wo ich Stellung beziehen will. Ob das jetzt bei mir ist, wie ich bin in der Partei getreten oder äh, keine Ahnung, ich bin für, für Toleranz oder ich äußere meine Meinung in bestimmten Dingen. Das, das hat, aber dafür bin ich jetzt zum Beispiel nicht jemand, der viel über Essen blockt oder so. Obwohl ich wenig Fleisch esse, das ist es nicht irgendwie mein Main-Thema, weil das ganze Food-Thema langweilt mich halt irgendwann. Alle machen da so ein Terz drum. Okay, aber ich finde es halt wichtig, dass jeder so sein Steckenpferd hat für das, was er sich einsetzt, neben all dem oberflächlichen Bla, dass sich jeder so sein Verantwortungsgebiet auch ein bisschen überlegt und so überlegt, was ist meine Message. Ob das Frauenpower ist, ob das äh, irgendwie... Gleichstellung von äh, Homosexuellen ist, was auch immer es ist, dass ähm, jeder da so ein bisschen auch sein Thema hat, mit dem er sich identifizieren kann und Darstellung bezieht und das und das finde ich eben, muss nicht jeder alles machen, sondern eben eine Geschichte finde ich fände ich toll, wenn jeder da sowas hätte.
0: Also ich bin da prinzipiell bei dir. Ich finde, jeder muss da seine Balance finden in, in erster Linie. Ähm, ich finde es wichtig, sich irgendwie auch zu positionieren, natürlich nicht nur politisch, sondern auch in allem, was ihm am Herzen liegt. Ich kann euch aber auch sagen, dass ich auch, also dass vieles auch nicht immer öffentlich stattfinden muss. Sprich, nur weil man es nicht immer teilt, heißt das nicht, dass man sich da nicht engagiert. Ein gutes Beispiel ist da eben für mich, beispielsweise ähm, spende ich halt immer super viel, also ähm, halt Geld an Vereine, ähm, aber ich möchte das nicht auf meinem Blog thematisieren. Das hat eigentlich einen ganz einfachen Grund. Ich glaube, das Thema werde ich in Zukunft öfter thematisieren, weil ich mich jetzt bereit fühle, mich dem mehr zu stellen. Aber, und das, das ist tatsächlich die, die, das Traurige an der Sache und eigentlich auch so paradox, ähm, denn wenn man halt eine, eine bestimmte, also öfter mal politische Themen oder eben äh, Themen in Sachen Tierschutz und so weiter und so fort anspricht, bietet man eine weitaus größere Angriffsfläche. Mhm. Man bekommt automatisch Leser, die ich mir persönlich... Es tut mir leid, aber die wünsche ich mir nicht. Ich finde, Daria, Daria ist da ein super Beispiel. Die lebt vegan, zero waste. Die, gibt, die engagiert sich ohne Ende. Und sie ist diejenige... Die, die macht so viel richtig
1: und krieg, kriegt ja, am meisten und, sie, Hate ab. und sie
0: bekommt am meisten Hate ab. Und ich finde das so traurig. Und mich persönlich
1: mhm. schreckt
0: das enorm ab. Weil ähm, ich, ich, ich möchte nicht das Gefühl haben, dass ich mich für eine Sache einsetze, mit vollem Herzen und dann dafür Hate abbekomme, weil, keine Ahnung, man mich in einem Starbucks gesehen hat. ja, ähm, Das sehe ich nicht ein, das möchte ich nicht. Ich plane tatsächlich ähm, das Thema Fair Fashion so ein bisschen anzuvisieren, aber halt auch nicht in so einer extremen äh, Richtung, denn ich habe auch oft das Gefühl, es gibt nur schwarz oder weiß, es gibt keine Grauzone. Man muss entweder alles richtig machen oder man macht alles falsch und ähm, mir persönlich fehlt da die Balance total und ich möchte nicht in die Schiene eben Fair Fashion reingetan werden, weil dann bekomme ich nämlich wirklich diese ganzen... Da wird äh, man härter verurteilt, also wenn man genau, gar nichts so macht, das richtig, ist echt gemein. Die ganzen ja. Korinthenkacker, die ganz genau hinschauen und es tut mir echt leid, Leute, aber es gibt so viele unangenehme Kommentatoren dann in dem Moment, Daria, Daria tut mir so leid, die musste ja dann ihren, hat ja dann irgendwann komplett die Kommentarfunktion auf ihrem Blog ausgestellt, weil sie natürlich auch ein sehr sensibler Mensch ist und weil die Leute auch vergessen, dass du eben auch ein Mensch bist, dass du nicht alles perfekt machst und nicht alles richtig machst und dass auch alles, also irgendwo, es fängt an, es beginnt, aber man macht es nicht von Anfang an richtig. Und ähm, obwohl wir dieses Thema und wir alle Platz
1: gehen auch damit einen Prozess durch. Und es genau. ist einfach toll, wenn Leute damit anfangen, sich einzusetzen oder ihren Lebensstil zu ja. ändern. Und trotzdem kann man nicht erwarten, dass sie von Anfang an alles richtig machen. Ja. Das ist so ist kein Mensch. Genau.
0: Und ich meine, ähm, ich finde es auch wahnsinnig mutig, weil beispielsweise von, das kann ich euch auch sagen, wenn man ähm, wirklich fairfischen anvisiert und so wie Daria Daria ihren Blog führt, da bleibt fast nichts bei dir hängen. Also ich kann davon weder meinen Lebensunterhalt noch meine Miete zahlen weil ähm, Fair Fashion Brands haben nun mal kein Budget, ähm, so Charity hat nun mal kein B Budget und ähm, im Endeffekt macht man, man versucht es so gut wie möglich zu machen, aber der Markt dafür ist sehr sehr klein noch. Ähm, natürlich kann man da hin und wieder trotzdem was für machen aber ähm, Und das ist eben die Leute nur, erwarten das dann ist, eben entweder ganz oder gar nicht weißt du, du kannst die versteh, also viele verstehen nicht dass man auf der einen Seite natürlich bevorzugt dann vielleicht fair fashion macht aber auf der anderen Seite muss man ja also auch ja Verdien auch irgendwie geld verdienen das klingt mega assi. nein vielleicht aber es ist, so, ist sonst das? kannst
1: du die gar nicht unterstützen du kannst die kleinen labels oder die organischen labels ja gar nicht supporten wenn du nicht irgendwo dein genau. Back
0: Background Und das du, ist ja, ja,
1: also das ist ja nicht nur bei uns ja. so, das ist ja bei ganz vielen anderen Jobs so, bei Fotografen auch. Ja. Die können von ihrer Kunst nicht leben. Das, was die geil fotografieren, das fotografieren die umsonst, da machen die Stylisten, die ja. den so das Model bekommt auch nichts. Was die geil bei finden... Bei super viel
0: Magazin musst du halt Geld draufzahlen, dass deine da Strecke veröffentlicht wird, Leute.
1: Und, so. das ist, äh, und woher kriegen die ihr Geld? Die kriegen ihr Geld natürlich von den großen Kommerzsachen, von den Katalogsachen. Das gehört nicht in deren Portfolio, die zeigen das nicht mal, aber da die, machen, wir machen die ihr das Geld. auch nicht
0: mal unter ihrem echten Namen. Also fast jeder Fotograf hat noch eine Art Zweitnamen, also so ein, so ein Synonym, so ein, ja. So ein, so ein Name unter dem man dann halt so...
1: Die kommerziellen Sachen macht. Die kommerziellen Sachen schon Und der Artist stuff und das, was die wirklich geil finden, können die nur deshalb machen, weil sie sich darüber über das andere halt finanzieren. Ja. Und ähm, ich darf halt...
0: Aber das ist wirklich richtig, richtig schwierig,
1: finde ich. Total schwieriges Thema. Richtig schwieriges Thema. Aber ich finde trotzdem, finde ich die Frage berechtigt und gut. Und ich ja. finde auch, ähm, man muss den Themen gegenüber sensibel sein und sich bewusst sein, dass... Und ich finde es auch gut, dass Leute, auch dass unsere Follower zum Beispiel, das im Blick haben ja. und dass, dass die auch so einen Anspruch an uns haben. Das finde ich gut. Und ich finde auch gut, dass dann Kritik kommt, wenn man dann vielleicht ähm, mal was irgendwie postet, was schwierig ist und dann wird man einfach irgendwie darauf hingewiesen, wenn das nicht Hate ist, sondern irgendwie eine faire Kritik, finde ich es auch vollkommen gut. Okay, nächste Frage, oder? Das haben wir jetzt echt ausführlich beantwortet. Aber, ähm
0: Ja, aber es ist wirklich, es ist auch etwas, was mich auch so ein bisschen belastet und was, was ich auch für sehr, sehr schwierig erachte, das auch irgendwo mit meinem Gewissen zu vereinbaren, weil auf der einen Seite würde ich gerne auch teilweise mehr in diese Richtung gehen, auf der anderen Seite möchte ich das nicht in der Öffentlichkeit machen, weil ich dann diese Angriffsfläche biete und bei allen bei allen Dingen, die ich online stelle, weiß ich auch, dass ich mit Angriffen dem Gegenüber auch umgehen kann und auch über das Thema diskutieren kann, aber bei diesem, bei dem Thema kann ich es halt einfach nicht und deswegen veröffentliche ich es auch
1: nicht. Bei den Spenden also, meinst du?
0: Ja, Spenden beispielsweise oder auch eben ähm, das, was ich dann vielleicht irgendwie, wo ich privat
1: für stehe, weißt du? Weil auf der einen Seite aber ich finde so es ich so dumme Beispiel, Kommentare... Ja, ja, verstehe ich, aber ich finde trotzdem, ist es ja schon trotzdem auch ein bisschen feige, weil wenn du in gewissen Dingen ein Vorbild sein willst, dann gehört es dazu, da Stellung zu beziehen. Ja
0: klar, natürlich, aber da muss man auch damit rechnen, dass man angewiesen wird. Genau, damit kann. muss man genau. rechnen. aber das möchte ich gerade einfach nicht. Ja. Ich möchte einfach gerade nicht deswegen angegriffen werden. Und deswegen äh, mache ich es nicht. Wie gesagt, jetzt fühle ich mich langsam mehr und mehr bereit dazu, ähm, dass ich auch so bei mir selbst bin, dass ich auch sage, ja auch ähm, in dem Thema, ich bin da überhaupt nicht perfekt, ich bin alles andere, ähm, bezeichnet mich da als schlechten Menschen, weil ich äh, keine Veganerin bin. Ähm, dass ich jetzt langsam so dahin komme, dass ich damit umgehen kann. Ähm, dass ich auch sagen kann, ja mein Lebensstil ist nicht perfekt auch nicht unbedingt gut und vorbildlich, ähm, aber er ist halt, wie er ist, weißt du, ich meine, ganz ehrlich, auch durch unseren willst Blog du weiter, und sowas. Willst jetzt weiter reden? Ich gehe kurz pingeln. Ja. Ähm, auch, durch unseren, auch durch unseren Blog oder sowas. Natürlich geht es da um Konsum und natürlich zeigen wir vielleicht auch einen Lebensstil, den, dem wir vielleicht anderen, also ich will mir da jetzt nicht <lacht> selbst ans Bein pissen, aber ähm, ich ich möchte natürlich nicht dafür stehen, dass äh, Hauptsache Konsum, nach der Hauptsache Konsummentalität oder was weiß ich, geiz ist geil Mentalität oder was auch immer. Aber ich habe mich irgendwann mal dafür entschieden, Fashion-Bloggerin zu sein. Und nicht alle Aspekte meines Jobs sind angenehm. Die meisten habe ich größt, Glücklicherweise so in der Hand. Aber ich stehe halt jedes Mal irgendwie vor der Herausforderung. Ähm, so, wo finde ich meine Balance, wo ist mein Gleichgewicht? Und dann merke ich vielleicht manchmal erst im Nachhinein, hm, das, was ich gemacht habe, war vielleicht doch nicht so gut oder doch nicht so clever. Ähm, würde ich heute nochmal die ganzen party äh, Partybilder hochladen oder ähm, Drogen so verherrlichen, wie ich es damals getan habe? Nein, würde ich nicht, aber es ist auch irgendwie ein Teil meiner Entwicklung. Und ähm, ja, ich glaube dieser Prozess ist ja auch das, was man im Endeffekt auf dem Blog zeigt und damit macht man sich auch sehr, sehr angreifbar. Ja, so, kurzer Monolog, es geht weiter. Ähm, wollen wir noch eine Frage? Ja. So, ähm, Worauf legt ihr euren Beiträgen, ich, äh, ne, ich lese jetzt einfach eine weitere Frage vor, worauf legt ihr bei euren Beiträgen den Fokus? Sind das die Bilder oder eher die Texte? Wie wäre die prozentuale Gewichtung
1: ungefähr? Ja.
0: Ich
1: oh, habe wir auch eine gute Frage. Aber ich beantworte mal das Ich glaube, es kommt immer darauf an. Also, wenn es ein Fashion-Look ist und es geht wirklich nur um den Fashion-Look, dann sind natürlich die Bilder für mich irgendwie im Vordergrund. Dann würde ich sagen, so 70, 30 oder 60, 40. Natürlich ist wichtig, woher kam die Inspiration, was trägt man, wieso trägt man das genauso, wieso hat man das so kombiniert. Ähm, und bei, es gibt andere Beiträge, wo zum Beispiel wir irgendwie persönlich, über persönliche Dinge schreiben. Da ist wirklich, sind eigentlich, die, ist der Text komplett im Fokus und die Bilder sind praktisch nur als Dekoration. Da ist wirklich 90 Inhalt oder Content. und 10, Also es kommt bei mir ganz drauf an bei dir.
0: Ich glaube mittlerweile ist bei mir der Text, also auf dem Blog ist der Text mehr im Fokus. Ich versuche immer irgendwie so einen coolen Text abzuliefern oder irgendwas was Spannendes. Ähm, deswegen poste ich auch gerade sehr, sehr viel weniger, weil es mir echt schwierig fällt, mich erstes selbst irgendwie zu übertreffen oder einen Text online zu stellen, mit dem ich auch wirklich zufrieden bin. Und jetzt aktuell, ich hatte mich heute an so einem Beitrag gesetzt und dann habe ich festgestellt, oh, eigentlich möchte ich gerade keinen weiteren Mecker-Beitrag machen, sondern ich will irgendwas Lustiges schreiben. habe alles nochmal verworfen und versuche jetzt irgendwie so, was so Lustiges zu schreiben, vielleicht auch zu, tatsächlich auch zum selben Thema, also was nicht, also meine Kritik irgendwie in so ein bisschen so ein Humor zu verpacken, weil ich keine Lust habe, jetzt durch das, was jetzt auch gerade alles in der Welt ist, noch so einen deprimierenden Beitrag <lacht> <gefallen>. <lacht> ähm, Sondern eher, eher was Belustigendes, genau. Und das, aber trotzdem, bei mir ist der Text, also auf dem Blog ist der Text im Fokus, auf Instagram logischerweise die Bilder, aber mittlerweile, früher waren es eher so die Bilder, heute ist es mehr so der Text. Ähm, eine, eine letzte Frage. Äh, was denkt ihr, bekommt man als, äh, was wie denkt ihr, bekommt man als Frau die Balance zwischen Weiblichkeit und Badass-Tum? besonders im beruflichen Umfeld hin? Oh, geile Frage. Habe das Gefühl, man wird entweder nicht ernst genommen oder als Kerl behandelt? Mhm. Oh, oder? das finde ich eine richtig gute Frage. Ja, dann beantworte sie zuerst, weil ich finde sie schwierig.
1: Ähm, also, ich finde, ich will auch nämlich immer, ähm... <lacht> Eine andere Frage ist hier, ob wir, ob wir oft, oft optisch verwechselt werden. Ich finde, wir sehen uns gar nicht ähnlich. Überhaupt aber okay. Nicht. Ähm, also, wie bekommt man denn die Balance zwischen Badass und Weiblichkeit hin? Ich will ja immer auch ein sexy Badass sein. Also, irgendwie in meinem Stil, in meinem Auftreten was kumpelhaft, swagiges haben und trotzdem, dass die natürlich trotzdem mich attraktiv finden, Kerle. Aber auch Frauen. Und ich verstehe total, was du meinst, dass es so eine Krux sein kann. Ich finde aber, man, genau dieser Kontrast macht es dann eben spannend. Das ist genau das, was ich in meinen Looks machen will. Ich will einen Trainingsanzug tragen, aber mit High Heels. Ich will irgendwie ähm, Rapper-Schmuck tragen zu einem femininen Outfit. Ähm, oder einen starken Hosenanzug, aber kein BH drunter. Ähm, und ich glaube, genau das sind Gehastet, Ach, auch vollkommen überbewertet, Freunde. Sowas von überbewertet. Ich glaube, das genau macht auch eine moderne Frau aus. Mit, dem, mit der Männlichkeit ähm, ein bisschen zu spielen. Mit dem Männlichen, mit dem Starken ein bisschen zu spielen. Und trotzdem sich nicht für seine Weiblichkeit äh, schämen, sondern seine Weiblichkeit komplett 100% zu zelebrieren trotzdem. Und wenn man die Nippel sieht, dann sieht man die Nippel und die gehören dazu. Ähm, und ich finde genau das macht super spannend. Ähm, äh, und wie andere das wahrnehmen... Ich glaube, ich weiß total, was du meinst. Also bei mir ist auch so, dass bei manchen Männern ich das Gefühl habe, dass die ähm, dann einen so, nur so kumpelhaft wahrnehmen. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man eben trotzdem auch Schwäche zeigt und trotzdem auch Verletz Verletzlichkeit zeigt. Das heißt, klar ist man irgendwie die lässige Coole und mit der man irgendwie Spaß haben kann und alles witzig und so, aber trotzdem kann man komplett dazu stehen, dass man auch schlechte Momente hat, dass man auch verletzlich ist, dass... Ähm, man Dinge auch nicht alleine schafft, dass man Hilfe braucht manchmal ähm, oder dass man Hilfe gerne hätte, auch wenn man weiß, man würde es alleine natürlich irgendwie schaffen. Und ich glaube, da, genau darum geht es, zu sagen, hey, wir sind alle stark, das ist gar keine Frage mehr, ähm, aber wir dürfen auch schwach sein. Das Finde ist meine Antwort. Ich,
0: das, klingt, das klingt gut.
1: Das klingt auch irgendwie nach einem schönen Abschluss. Das klingt Weil, auf jeden Fall nach einem schönen Abschluss.
0: Ich glaube, es ist auch in Ordnung, wenn wir das einfach genauso stehen lassen. Mhm. Das hast du nämlich sehr, sehr schön gesagt, Lisa. Und ähm, ja, ist wie gesagt, wir haben jetzt dafür eine extra lange Folge, glaube ich, gemacht. Wir haben richtig lange jetzt gerade gequatscht. Ist ja auch vielleicht auch ganz schön. Wir hatten uns auch selbst äh, sehr, sehr viel zu erzählen, Freunde. Und ähm, ja, danke, dass ihr zugehört habt. Wir, wir nächste Woche...
1: Sind wir da? Sind wir da, ganz normal. Ganz normal in Berlin, wie geil. Ein Berliner Wochenende. Vielleicht schaffen wir es sogar vor dem Wochenende. Ja, ich würde es so gut Freitag.
0: Ja, Freitag finde ich auch ganz gut. Vielleicht können wir das so festhalten und dann ähm, werden wir auch die anderen Fragen beantworten oder vielleicht kommen bis dahin wieder neue Fragen. Ich werde äh, nachher wieder ein Bild hochladen von uns beiden. Wir beide. Und dann, dann kommen wieder neue Fragen
1: und ähm, ja. Vielen Dank. Wirklich sehr, sehr spannende Fragen dabei gewesen, finde ich. Vor allem richtig, die letzte. Richtig,
0: richtig gute richtig gut Fragen.
1: Fragen. Tschüss, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Bis nächste
0: Woche. Nee, diese Woche hoffentlich noch.
1: Bis diese Woche.
0: <lacht> Tschüss.